0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufende Decken Podcasts, der Nummer 213 mittlerweile. Und weil der 213 steht, ist es nämlich zwei: das ist der Flo, grüß dich. Servus. Eins, weil ich von habe, das bin ich, grüß euch. Und drei: das ist der Christian, servus, Jordi. Servus. Hui. Ja, äh, und los, los, los kann's gehen. Wenn ihr uns äh, hören wollt, wisst ihr, wo ihr das äh, machen könnt, nämlich auf Spotify und auf allen Podcatcher-Plattformen wie iTunes und so weiter eurer Wahl. Ihr könnt uns natürlich auch auf YouTube hören, ihr könnt uns auf Instagram und Facebook sehen wenn wir genug äh, Patreonen und Steady-Spender äh, haben, wird sicher irgendwann auch ein OnlyFans-Account von uns geben. Aber da müsste ich echt bemühen. <lacht> äh, und bis das soweit ist, werden wir äh, uns mit anderen Menschen aufputzen. In diesem Fall haben wir uns wieder zwei, äh, das Mikrofon äh, gezerrt und äh, geschnallt. Und zwar den Mike Hamel. Grüß dich. Und <lacht> noch und den Christian Benz. Grüß dich. Ähm, weil die beiden ähm, haben uns zwei sehr, sehr spannende Themen mitgebracht. Das, wir fangen direkt mit Christian an. Der ist äh, aus meiner Umgebung, also aus unserer Umgebung, um, äh, wenn man so will, und läuft da immer wieder mal durch diverseste Auen und, und Parks und Quer durch Kanalburg. Und dabei hat er mir dann erzählt, ja, nein, er, er, hat, da, er hat da ein Projekt vor. Und haben wir gedacht, lass, lass mal hören, was das ist. Ähm, du hast gesagt, du willst einen Marathon laufen. und wir gedacht, ja, Marathon, kennen von uns ja viel. Aber warum jetzt in Kenia und nicht um einen Küchentisch oder um einen Kreisverkehr, wie das andere Niederösterreicher machen? Oder im
1: Kühlhaus. Oh, was
2: ein ja, Kann da ganz genau sagen, wie ich dazu bin. Also, vorerst mal vielen, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich auch über das Projekt Neuburg vor Kenia äh, sprechen kann. Immerhin habt ihr schon Läuferinnen wie eine Julia Meyer vor dem Mikro gehabt und ja, jetzt sitze ich da, also eine große Ehre. Vielen Dank. Also, die ist noch kein Marathon <lacht> in Kenia gelaufen, also. Pff. Das ist richtig, ja. <lacht> Also, angefangen hat das Ganze eigentlich noch im November 22. Ich bin nämlich meinen ersten Marathon in Athen gelaufen. So, noch bevor ich den überhaupt geschafft habe, habe ich mir aber auf YouTube schon angeschaut, welche anderen Marathonläufe man eigentlich noch machen muss. Super gescheit eigentlich, noch nicht einmal den ersten gelaufen und machst da schon Gedanken über den nächsten. Und in den YouTube-Videos sind halt so Läufe wie Chinesische Mauer Marathon oder Antarktis Marathon vorgestellt worden. Aber man dachte, das wird's eben nicht spüren, Aber der Lever Safari Marathon in Kenia, in einem Naturschutzgebiet, für einen guten Zweck. Dann haben wir gedacht, okay, schaust du das einmal genau an? Man meine, wartest einmal den ersten Marathon ab. Im Marathon habe ich dann auch gesagt, gut, ich kann das schaffen. Und dadurch, dass das eben ein Spendenmarathon war, hast du eine gewisse Spendensumme aufstellen müssen. Sprich, das hat eine ganze Stange Geld kostet Und habe aber dann einmal die ersten zwei Karneuburger Unternehmen gefragt, ob es mich und mein Projekt unterstüt unterstützen möchten. Die waren auch von der Idee begeistert und so habe ich dann gesagt: gut, trainiere ich für den Kenia-Marathon. So ist das Ganze irgendwie entstanden.
3: Aber ich meine, wenn man jetzt üblicherweise bei einem Grazer-Marathon mitläuft, macht man sich relativ wenig Gedanken über, über die Logistik und wie man dort eigentlich hinkommt, weil auch wenn es nicht immer pünktlich ist, aber die ÖBB fahrt dann doch irgendwann einmal nach Graz. Wie, wie geht man sowas an, wenn man jetzt in Kenia läuft? Gibt es Unterstützung vom Veranstalter oder muss man sich das echt alles äh, irgendwie selbst organisieren, die, den, die Logistik dahin?
2: Also es wird von Task, einer britischen Organisation, organisiert und die waren von Anfang an super hilfsbereit. Es gab dort vor Ort ein Marathon-Camp, auch für internationale Läuferinnen und Läufer, man hätte natürlich auch auf eigene Basis dort campen können, aber da habe ich mir auch gedacht, nicht, wenn ich das erste Mal in Kenia bin, werde ich nicht einfach wild campen in einem Zelt. Und die Organisation hat das Ganze, ja, die haben mich da wirklich super unterstützt und ich war eigentlich nur verantwortlich für den Flug runter nach Nairobi und der Rest ist quasi von der Organisation übernommen worden. Sprich dann die Anreise ins Naturschutzgebiet mit so einem Buschflieger die Unterkunft dieses Marathon-Camp bis hin entweder zum Rücktransport nach Nairobi.
0: Mhm. Du hast doch gesagt, das ist ein Spendenmarathon, Das heißt nicht, du, du sammelst Spenden dafür, dass das du machen darfst, sondern du hast eine bestimmte, nennen wir es jetzt mal, Startspendengebühr, die du zahlst und ob du dir jetzt da selbst aufstößt oder ob du jemanden findest, der dich dabei unterstützt, ist quasi egal, oder? Ganz genau, so in die Richtung. also der
2: Organisation und auch den Schulen dann vor Ort, ist es egal, wo das Geld herkommt, Hauptsache es kommt.
0: Okay, und jetzt hast du gesagt, die Schulen vor Ort, das heißt, wofür sind denn diese Spenden jetzt da? Ich meine, ist das jetzt für den, für den lokalen ähm, Hotdog-Stand oder passieren da jetzt irgendwie sinnvolle Dinge damit?
2: Also definitiv sinnvolle Dinge. Also wir haben dann auch im Zuge des Marathon-Camps die Möglichkeit gehabt, eben diese Projekte, die mitfinanziert werden vom Marathon über unsere Spenden, die haben wir besuchen können und das war eine super geile Erfahrung, wenn es dann auch vor Ort einmal die Schulen siehst und besuchen kannst, mit den Kindern quatschen kannst, weil die sprechen alle dort Englisch, die lernen das von klein auf.
0: Und Das passiert denn wie nicht, überall?
1: also die haben in besser Wien Englisch. Spreche ich nicht einmal Deutsch.
2: <lacht> das war eine wirklich coole Erfahrung, wenn es dann, ja, am Donnerstag, also am Mittwoch, waren wir noch im Hotel in Nairobi. Am Donnerstag sind wir dann ins Naturschutzgebiet geflogen, haben dann einmal die ganze Startnummer ab, äh, abgeholt, haben unsere Hütte bezogen und dann ging es eigentlich eh schon los. Erste Schule besucht und die Schule dort, die erste, das ist eine Primary School, die haben dann auch so einen Gemüsegarten bekommen vom Marathon finanziert. Die Kinder waren dann dafür verantwortlich, dass sie einfach ihr eigenes Gemüse anbauen, Biogemüse anbauen, ohne künstlichen Dünger. Das Gemüse ist dann auch in der Schule verkocht worden für alle und so sowas dann zu sehen, ja, super coole Erfahrung gewesen.
3: Aber wenn, wenn wir noch einmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, jetzt... jetzt. Haben wir, haben wir gelernt, dass die die Logistik grundsätzlich jetzt nicht so die Herausforderung war, weil weil ja doch quasi von einem Generalunternehmer quasi für dich alles gemanagt worden ist. Aber was sind dann nebst, ich meine, Marathon bist du ja schon gelaufen, das heißt, das war jetzt nicht mehr so die, sag ich jetzt mal, die Riesenherausforderung, weil du wusstest, du kannst das. Aber wie bereitet man sich sonst vor? Weil es ist ja vom, vom, vom Wetter und vom Klima her wahrscheinlich doch nochmal was ganzes anderes ähm, als jetzt wenn es bei, bei uns irgendwie läuft. Also was, was waren da noch sonst noch die Herausforderungen, die du so hattest im Training zum Marathon?
2: Also das, die ganze Vorbereitung hat er ja dann auch schon im Jänner begonnen mit zuerst habe ich gesagt, ich renne noch den Berlin-Halbmarathon schnell, dann switche ich einfach um von Anfang April bis Mitte Juni, mache mein Marathon-Training und nebenbei ja, so organisatorische Dinge wie du musst dich halt um ein Visa kümmern für Kenia. Du musst schauen, dass du alle Impfungen hast. Und ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das quasi eine Woche vorher gemacht habe, bevor ich überhaupt losgeflogen bin. Da habe ich halt dann am Montag gleich mal drei Impfungen bekommen. Aber das war okay. Es hat alles super funktioniert und auch das Training hat einwandfrei geklappt.
3: Hast du dann besseren Empfang gehabt, seitdem du geimpft bist, weil du den neuesten Bill Gates Chip <lacht> bekommen hast?
2: Dazu habe ich keine Wahrnehmung. Hat ein Finanzminister <lacht> schon mal gesagt, oder?
1: Nee, aber die, die, ja. die Passkontrolle war einfach viel einfacher, weil er ist nur durch den Scanner gelaufen und die haben schon gleich ja. gewusst, wer er ist. Und, ah. Ganz genau. Also, es ist, es ist nicht, nicht alles schlecht.
0: <lacht> um, wir, wir haben uns ja vor dem Ganzen auch noch unterhalten, dass man gesagt ich meine, die, die Impfungen hast du vielleicht sehr spät geholt, aber du hast dir ja vorher durchaus einige Gedanken gemacht zu dem, zu dem Lauf selber. Meine, nicht nur, wo er ist dass du rechtzeitig beim Flieger bist, sondern äh, vor allem auch, was darfst du mitnehmen und wie viel darfst du mitnehmen? Weil ich glaube, das war ja gerade wegen diesem letzten Flieger, also diesem, diesem kleinen Rübenflieger, äh, äh, nicht, so, nicht so einfach. Hast du irgendwelche Beschränkungen gehabt, oder?
2: Ja, ganz genau. Also Der letzte Flug ging eben von Nairobi ins Naturschutzgebiet mit so einem kleinen Buschflieger und da durftest du maximal so einen Koffer mit 15 Kilo mitnehmen, mit ja, bestimmten Maßen. Ich habe mir gedacht, gut, dann fliegst du gleich einfach nur mit Handgepäck. Und ich hatte kein aufzugebendes Gepäckstück und war dann aber in der Früh, bevor ich abgeflogen bin, am Dienstag in der Woche, bin ich zum Schalter von der Auer gegangen, habe halt auch mein Projekt vorgestellt, habe ja, das und das mache ich in Kenia, ich laufe einen guten, also einen Marathon für einen guten Zweck. Jetzt ist aber so, dass ich ein paar Flaschen Powerade mit habe und einen Cold Brew Café und den darf ich natürlich nicht mitnehmen ins, äh, ja, in ganz normalen Gepäckraum kann ich denn nicht irgendwie aufgeben, den Koffer? Und die Auer war da super cool und hat gesagt, ja, guter Zweck, das nehmen wir einfach so free of charge mit, ist eh so ein kleiner Koffer. Und von dem her war das dann auch kein Problem, dass ich meine Getränke mitnehmen habe können. Aber wie man alle wissen, die wichtigsten Sachen hast du halt tatsächlich bei dir im, im Rucksack, sprich die ganze Laufausrüstung, ein paar Laufschuhe, Hose, Leiberl und die Gels, die habe ich mitnehmen können. Also die waren mhm. immer dabei, falls der Koffer dann doch irgendwie woanders ankommt.
0: Apropos, Profitipp für alle, die Dinge im Handgepäck mitnehmen wollen und müssen. Es ist oft so, dass man gewisse Nahrungsmittel nicht mitnehmen darf im Handgebäck aus Gründen, weil Essen ist schwierig. Wenn man aber vegan lebt, dann gilt es als Spezialdiät und das zeigt einfach mitnehmen. Das heißt, wenn man vegane Gels mit hat, kann man sagen. Diät essen und das gilt dann wieder. Ich weiß nicht, warum das so ist und wie lange das noch so ist, aber momentan super.
1: Nur Vorteile, die vegane Ernährung. Nur Vorteile. Ja.
3: Aber Was, was mich zum Thema, wenn ich noch mal kurz dazwischengrätschen darf, was mich aber zum Thema Impfen noch interessiert, du hast gesagt, du hast relativ spät gemacht. aber Ist es nicht auch so, dass ja grundsätzlich ohne jetzt der, der, den, den, den Spaß kurz außen vor zu lassen, aber so eine Impfung ist ja trotzdem was, was irgendwie erstmal wirkt und der grundsätzlich ähm, soll ich sagen, eine, eine Reaktion im Körper auslöst. Wenn man die jetzt zu spät macht, ist das dann nicht doch irgendwie, war das nicht auch so eine Sorge, dass das vielleicht die Leistung mindert oder ist das, wenn das eine Woche vorher ist? Ich meine, da weiß der Jolie vielleicht mehr, äh, wurscht.
2: Leistung mindert, bei mir redet man Endzeit 4 Stunden 33, also das hat jetzt bei mir, da ging es echt okay. nur um die Golden Ananas und Ziel war einfach wirklich nur, den Lauf zu schaffen und nicht unter die Top 3 zu
1: kommen. Und sind wir sehr ehrlich, wenn man nach Kenia fliegt, um einen Marathon zu laufen, da gehen ja die wenigsten Europäer davon aus, dass den Gewinner werden. Richtig.
3: Ja, weil es dort wahrscheinlich, genauso wie in Burgersdorf, ganz, ganz viele Ampeln gibt.
1: Natürlich.
2: Spoiler, ich habe die zweite Halbmarathon-Runde quasi begonnen. Da war der erste schon wieder kurz vom Ziel. Also Da ja. ging es echt nur um die Golden Ananas.
0: Das, also, wenn, wenn man das, das kann da aber auch ein Graz-Marathon oder so passieren. Oder bei wien zwar oder ja, wenn du da dann 4 Stunden 15 Marathon laufst, kann dir das schon passieren, dass du da das Führungsfahrzeug überholt, bevor du mit dem Halbmarathon durch bist. Oder
3: wenn du 4 Stunden laufst, weil ich, mein, ich bin beim ersten 4 Stunden gelaufen, 3 Stunden 59, 48 und war mein erster Halbmarathon 2 Stunden 10, da war der Erste auch schon sicher im Ziel. Ja. Ich war da noch hinten, also. schneller.
0: aber Aber so. negativ ist
1: gut, immerhin. ja. Mehr. Ja,
3: ja. Voll das war, glaube ich, mein erstes und letztes Mal, dass ich negativ gesplittet bin. Beim <lacht>
2: Steht noch auf meiner To-Do-Liste übrigens.
0: Okay. Ja. Ein, ein Negativ-Splitting kriegen? Ja, du startest einfach mit einem 3 stunden marathon und dann geht es dir das du nicht mal aus. die erste Hälfte oder so irgendwas, dann <lacht> kriegst du es sicher hin. Um, ja, und jetzt bist du, bist du quasi dort angekommen und du bist dann vorher, bevor das losgegangen ist, warst du ja schon ein bisschen dort, hast alles bei dir gehabt. Du hast ja irgendwie Wasser, also sprich oder Power Rider oder so mitgehabt. Mhm. Ähm, und es ist ja, ich meine, du bist da ziemlich in der Höhe, soweit ich das mit, mitbekommen habe, äh, weil du bist da gleich direkt neben dem äh, Mount Kenya Nationalpark, oder? Das ist ja da in, in, dieser, in dieser Gegend. Genau. Also auf 1000 äh, du bist du relativ Meter. weit. Genau. Äh, das heißt, ein bisschen akklimatisieren wäre halt schon super. Ja. <lacht> äh, ja. Und, und wann startet das Ganze dann? Ist das uh, so klassisch ganz in der Früh oder rennst du dann einfach dann in der
3: Mittagshitze?
2: Also Start war um 7.40 Uhr. Und wir haben echt am Maßen gehabt mit dem Wetter. Also es war einen ganzen Tag über, also die ersten drei Stunden, sage ich jetzt mal, vom Lauf, was bewölkt und angenehm kühl. Also ich schätze mal, es so um die 15 Grad wird es gehabt haben. Also so kühl, dass nicht einmal diese Verneblerstationen braucht es also mir war da eindeutig zu kühl dass ich da durchlauf aber ja nach drei Stunden ist einfach die Sonne rausgekommen und das dachte jetzt stirbst du einfach weil kein Schatten gefühlt 30 Grad staubige Laufstrecke und ja dann werden halt die Distanzen von Wasserstation zu Wasserstation auch immer gefühlt immer länger
0: und und es waren ja nicht so viele Läuferinnen waren jetzt sogar nicht unterwegs oder sind dort gar nicht am Start und du hast gesagt, auf dem zweiten Halbmarathon waren schon relativ wenig um dich herum.
2: Ich habe mir die Ergebnisse angeschaut, also Halbmarathon-Finisher waren es 841 und hingegen 103 Marathon-Finisher. So, jetzt biegt also jeder nach 21 Kilometern links ab ins Ziel und dann bist du halt allein auf weiter Flur. Was ja einerseits wirklich spannend ist, deshalb habe ich auch gesagt, mache ich Marathon, weil wer weiß, in der zweiten Runde singst vielleicht noch mehr Wildtiere, weil eben weniger los ist. Aber andererseits war es halt dann wirklich zart. Also teilweise ein teilweise Läufer, eine Läuferin 400 Meter vor dir gehabt und eine Läuferin 500 Meter hinter dir und dazwischen ja, warst du halt du. Also das mhm. wird dann auch mental ein bisschen ein Challenge, aber vor allem wenn es dann wieder bergauf
1: geht. Klingt fast ein bisschen nach Wachau-Marathon.
2: Hat der Wachau-Marathon auch 450 Höhenmeter am Gesamten? Ich glaube nicht. Ja, ne
1: negativ vielleicht. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, 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 ich habe mir jetzt gedacht, das klingt so nach einem klassischen äh, Traillauf, lauf äh, wenn es lang nur ist, sondern auch wenige Starter und gerade in der Nacht ist es halt dann auch rund um die ziemlich ruhig. <lacht>
1: Ja, darum kondensiert man da immer ein bisschen so, so zusammen. Gell? Da bilden sie dann immer so, so kleine Grüppchen und egal, ob das dann vom, vom Tempo her so super passt oder nicht, aber man ist zumindest nicht allein in der finsteren Nacht. Wie gesagt, <lacht> da kann ich nicht mithalten, Peter, mit deinen Trailläufen,
2: aber jetzt weiß ich, wie es dir in etwa geht.
0: Komm, kommt schon noch, kommt Nein. schon noch.
2: Genau, ah, du wirst genau. schon
0: noch auf die Trails abbiegen. Ja, auf komm, die Trails ja, einmal,
2: ja, aber dazu. nicht auf die 100 Kilometerläufe. Du kommst, kommst auch noch in unser
1: Gassen. <lacht>
0: <lacht> wir müssen ja nur vom Schwimmen fernhalten. Pfui, pui, pui, pfui, pui, 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 pfui, pui. Dieses Schwimmen
3: verdirbt dich nur, lass das lieber.
0: Ja, ja, ja. Da Kriotland kann immer wenigstens nicht Charakter. wehtun.
2: Setz mich bitte sag nie auf dein Rennrad.
3: Sag das nicht. Beim Schwimmen ist die größte Frage. Du tust dir ja vielleicht nicht körperlich weh, aber dafür mental. Denk. Ah ja, ja, Und ne?
1: außerdem, wenn was ist, dann bist du tot. Ich meine, das ist die gefährlichste Disziplin überhaupt. Muss ich halt schon sagen, ich war 13 Jahre lang schon schwimmer, also da
2: mache ich mir jetzt keine Sorgen. Aber vielleicht deshalb auch ein bisschen der ja, Schaden.
4: Ja, aber die
3: Langzeitfolgen sind nicht abzuschätzen. Das würde ich, nicht, das würde ich wiederum nicht unterschätzen.
0: Das ist. <lacht> Du, du, du hast aber äh, gesagt, in der zweiten Runde vielleicht siehst du noch mehr Wildtiere. Das heißt aber, du hast beim Ers-, in der ersten Runde auch schon einige gesehen. Soll heißen, auch wenn da jetzt tausend äh, Starter am, am, am Start sind, also Halbmarathon und Marathon zusammen, ja. ähm, ist es den Wildtieren more or less egal. Und die denken sie einfach, naja. Das, das ist unsere Hut, wenn ihr da durchläuft, habt ihr das also, Pech. So hm, fast als flug.
2: auch, ja. Also natürlich wird die ganze Strecke wird mit bewaffneten Rangers, die halt eh im Naturschutzgebiet sind, bewacht. Zusätzlich mhm. hast du halt dann noch einen Helikopter, der immer wieder drüber fliegt. Auch nochmal so ein Buschflugzeug, das drüber fliegt. Noch bevor überhaupt der Start ist, wird halt kontrolliert, ob die Strecke frei ist. So, mhm. jetzt hast du es aber so. In der ersten Runde ist mir das passiert bei... Ja, Kilometer 16, ein Anstieg, Gott sei Dank, also wenn er auch spaziert, Aus nichts heraus dann von rechts nach links einfach so mal 15 Antilopen über die Strecke galoppiert. Keine 10 Meter vor mir. Also nach 16 Kilometern bist du halt auch schon in Gedanken irgendwie so versunken mit. Ja, also ganz normaler Lauf. vergisst irgendwie schon, wo du bist. Und ja, dann passiert da sowas. Da wird halt dann auch einmal kurz anders. Und in der zweiten Runde war es halt dann, ja in der näheren Umgebung hast du halt dann ein paar Zebras stehen gesehen, aber jetzt nichts wildes, nichts Grüberes passiert. Aber zwei Tage vorher, dem, am Donnerstag war das, sind wir am Abend, und da redet man so um 19 Uhr ist ja dort schon stockfinster, weil um 18.30 Uhr Sonnenuntergang, sind wir von so einem Game Drive, von so einer Beobachtungsfahrt einfach zurückgekommen und kurz vor Marathon Camp sind so einer kleinen, ja, so eine Seitenfahrbahn, haben wir einfach mal so ein Löwenpärchen sitzen gesehen. Und das war wirklich so keine 50 Meter von der von der Marathonstrecke. Weil, warum ich das weiß, ist, da haben wir einfach auch auf der Marathonstrecke so auch diese 100 Meter bis zur nächsten Wasserstation Schilder stehen gehabt. Und ja, das Löwenpärchen ist quasi daneben gesessen. Du denkst halt dann, okay, zwei Tage später rennst du dort
0: der Und die haben sich gedacht, 100 Meter bis zur nächsten Verpflegung. Ja, da kommt genau, wieder Rechte, ja.
1: 100 Meter bis zum nächsten Löwen. <lacht> Und dann das denkst
2: halt dann auch in der zweiten Runde, weil du siehst zwar den Helikopter fliegen, schön, ja aber dann siehst halt dann wieder die nächsten 15 Minuten nicht.
3: Da kannst du darauf bauen, dass die Löwen nicht gewusst haben, dass der Marathon ist sonst haben sie sich nicht gedacht, oh, gutes Essen, das da vorbeilauft da brauche ich mich nicht viel bewegen. Und wenn du neben
2: einem hohen Gras den Marathon rennst, Teilweise habe ich auch das Gefühl gehabt, warten schon die Geier über mir, bis ich einfach umkippe. <lacht>
0: ja. Ge Geier sind quasi die, äh, die Drohnen aus Kenia. Die Kamerageier. Die Kamerageier. Und die Löwen sind die Päser hinter dir. Ja.
2: Aber sie haben eh gesagt, das ist noch nie was passiert, also vertraust denen auch.
0: Ja, aber schau,
3: hättest du einen Löwen gehabt, wärst du vielleicht negativ gesplittet. Also ich meine, es, es, es geht alles nur eine Frage der Motivation.
1: Ein Euro für jedes Mal, wenn ich das gehört hätte. <lacht> das hätte ich spenden so mit klein nochmal verdoppelt. Ja, wirklich. Ja.
0: Das kannst du, wenn du das sowas nochmal machst. Nächstes Mal genau. machen, einfach in der Vorbereitung, dass du so ein Phrasenschwein mit hast. Genau, so ein, ja, genau so so, so ein Klischee-Schwein. Jedes mal blöde Aussage kommt, einfach für einen Euro. Leber-Safari-Bingo-Spielen. <lacht>
3: Man muss, man muss ja irgendwie äh, aus der Masse rausstechen und wenn, man, äh, wenn man Marketing technisch auf sich aufmerksam machen will, dann muss man neue Wege beschreiten. Und ähm, wir sind hier die Ideen-Produziermaschine. Also, wenn du.
0: Oh ja. ja. Für, schle für schlechte Ideen kommen Sie
3: hierher. Nein, ja, schlechte Ideen <lacht> würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, es sind unkonventionelle Ideen und wir denken outside the box.
1: Ich. Ich glaube, der, der Mike, der schreibt schon ganz fleißig mit.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Bestimmt. Aber weil du ihm bist dann aber gesagt das Ziel gekommen
2: Ja, ja. weil mir gerade gesagt hat nächstes Jahr Ideenfindung und sowas. Bin natürlich auch gefragt worden, ja, und, wie schaut es aus? Machst du das wieder? Und ich muss echt sagen, ja. Also deshalb ja, ja, genau. natürlich haben auch einige Leute gesagt, ey, jetzt rennen wir mal am Marathon im Flachen, dass du mal eine gescheite Zeit hast, weil auch Athen hat halt. 330 Höhenmeter gehabt, aber ich habe jetzt gesagt, nachdem ich auch das, die ganzen Projekte vor Ort gesehen habe, mag ich das definitiv wieder angehen, also im Juni Und bin ich dann wieder in Kenia.
3: Aber wirklich wieder Kenia, oder, oder, weil ich meine, ich sage mal so, der, der Reiz sowas zu machen ist, ist ja auch so ein bisschen in neue Kulturen eintauchen, Würde das, das ganze Erlebnis drumherum, wärst du nicht auch reizvoll quasi in eine andere Kultur einzutauchen, oder willst du wirklich wieder doch mal explizit dasselbe selbe Erlebnis nochmal haben?
2: Es wird ja vielleicht nicht der einzige Marathon sein nächstes Jahr, wer weiß. Und das Richtig Hauptargument kracht. ist ja auch tatsächlich, ich muss den Platz des besten Österreichers beim Lever safari marathon verteidigen.
3: Das heißt, du musst nur schauen, dass kein anderer Österreicher teilnimmt, dann ist es das, das ganz,
0: ganz einfach. Richtig. Oder finished. <lacht> Teilnehmen dürfen sie, ja. Das
3: heißt, wir kommen ja, wieder zurück zu den Leben
0: Wir kommen wieder
1: zurück <lacht> zu den Leben <lacht> Oder zu den bewaffneten Ranger. <lacht> Egal,
0: nicht Klinischen, ist das ähm, Wobei, es gibt ja von Österreich nach Kenia gibt es ja ohnehin eine sehr starke äh, Connection genau. mit dem ganzen Run-Together-Team von, von Thomas Greci. Äh, äh, die sind ja ähm, in Kenia quasi mit, mit ihren Camps und in Österreich, also die sind in Glockner mit, in Kals, mit ihrem Camp zugegen, also der, der hat da sicher auch noch den, den einen oder anderen äh, Tipp in der Hinterhand.
2: <lacht> Tipp, also, ja, aber bitte eben keine anderen Österreicherinnen und Österreicher, weil sonst ja, bin ich halt nicht mehr bester Österreicher und auf das bin ich schon ein bisschen stolz.
3: <lacht> ja, zu Recht, du kannst ja auch dann, bei ihm im Trainingscamp trainieren und dort trainierst du dann auch mit Kenianern, die können dir da dann vielleicht dann nochmal ja. bessere Tipps geben, wie du in Kenia läufst, also das ist ja... Ja.
2: <lacht> Ein Learning definitiv ist, äh, Trailschuhe mitnehmen und nicht mit einem Straßenschuh dort zu laufen. Weil der Untergrund, mhm. ich habe es zwar gewusst, dass es quasi sein wird, eh klar, aber mit dem Know-how jetzt definitiv Trailschuhe einpacken.
0: Okay, es ist, ist es auf, auf, auf Stra einer Straße? Also, also.
2: Ganz unterschiedlich eben von, von Schotterwegen bis hin zu roter, schwarzer Erde, alles dabei, außer eben, Straße. Ja, aber
3: <lacht> könnte man nicht, ich meine, wenn das jetzt nur Schotter ist und ein bisschen dieses Erddings, würde jetzt eigentlich grundsätzlich nichts gegen äh, Straßenschuhe sprechen, oder? Weil von Grip hättest du genauso mit denen. Ist ja auch genauso, wenn es bei uns in den Wald gehst. Wenn jeder nimmt Trailschuhe, weil es einfach irgendwie dazu gehört, aber rein grundsätzlich, mein meine, Jutsch bis, glaube ich, lange Zeit im Wienerwald ja. einfach mit Straßenschuhen gelaufen. Also, das, glaube ich, jetzt nicht, wirkt jetzt nicht so falsch für mich. Oder? Oder hast du da wirklich das Gefühl gehabt, dass du mit Trailschuhen noch besser gelaufen wärst?
2: Ja, also, wie gesagt, wenn du in der tiefen Erde dann schon bergauf auch ein bisschen einsinkst, wäre es sicher nicht verkehrt gewesen, sagen wir so.
3: Okay, okay. Ja, kann eh sein. Ich meine, man kann's ja, wenn du das Erlebnis ja nochmal machst, kann man es ja einfach nochmal ausprobieren, dann kannst du vergleichen. Und beim dritten Mal, dann hast du dann äh, den
0: perfekten Schuh mit.
2: Da kenne ich dann sowieso barfuß. Ja.
0: Schau, schau. Okay. Außerdem soll man niemanden davon abhalten, sich Trailschuhe anzuziehen. So schaut aus. Das ist <lacht> immer nur unterstützenswert, unterstützenswert.
3: W uh, wichtig ist nur, dass sie den triathlon aus nicht anziehen. Dann können sie von mir aus auch so Straßenschuhe anziehen. <lacht> Solange sie nicht diesem Triathlon verfallen. Wir haben ihn Jordi schon zum Gegrätten können und jetzt müssen wir uns den nächsten widmen. Ja.
1: Danke. Danke.
2: Das habe ich in den Folgen davor schon mitbekommen. Ist ja nicht so, als hätte ich ja. euren Podcast noch nie gehört.
3: Gut, so gut. So. Das heißt, du bist nur gekommen, um quasi ein Hilfeschrei. Das heißt, du hast dich nicht getraut, das <lacht> also aktiv auszusprechen. Hast gehofft, dass indem du hier hinkommst, dass wir das erkennen, was wir tun und um so dich aktiv rausziehen. Nachrichten empfangen, wir helfen dir.
2: So, nicht, auf, oder Wenn plötzlich mal ein Rennrad in meinem Garten steht, ja, sage ich nicht nein, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Von dem her bleibe ich beim Schwimmen und Laufen
3: dann ist es Eintrittskarte Schwimm Eintrittskarte plötzlich verschwinden, deine Schwimmbrille wird nicht mehr da sein.
0: Aber zurückzukommen auf das Ganze, du willst das nächstes Jahr wieder machen, das heißt, du wirst auch fürs nächste Jahr quasi wieder die Lostrommel rühren und Menschen dazu bringen wollen, dass sie dir diese Lose abkaufen, damit du wieder Sponsorgelder hast für den, für den Eintritt. Stimmt es soweit?
2: Ja, definitiv. Und wie gesagt, ich bin da auch sehr dankbar, dass ich sechs Unternehmen aus Kanauberg gefunden habe, die da mit unterstützen und mitfinanzieren. Und jetzt eben mhm. mit dem Know-how, mit den Bildern vor Ort, mit den ganzen Eindrücken, kannst du halt das noch besser verkaufen, unter Anführungszeichen. Und das ist ja tatsächlich ja, für klar. einen guten Zweck. Also,
0: ja. also du, du hast ja dir dort jetzt da nicht irgendwie Anteile an, an einer Kobaltmine gesichert, um das gehört.
2: nein. Aber ausgesprochen ja, habe ich nicht. <lacht> du kannst in ja der
3: Nachrichtung dann erzählen, was
0: du wirklich, was
1: du wirklich mit dem hier, hier haben sie es zuerst gehört.
0: <lacht> aber, aber bevor du wieder zurückkehrst, wirst du ja tatsächlich auf die, auf die gute Seite des Laufens abbiegen und ein bisschen äh, ähm, mehr als, als, als Staub unter den Füßen äh, spüren wollen weil du wirst ja dieses Jahr auch noch bei den Adidas äh, Infinite Trails starten, richtig?
2: Ja, Infinite Trails sind für mich auch mittlerweile so ein Fixpunkt im, im Race-Kalender. Auch da eine kurze Anekdote dazu, also 2021 war das, da war ich verletzt, war aber dann trotzdem Vorrat bei der Veranstaltung, Freitag, Samstag, Sonntag und Wochenende, und konnte nicht mitlaufen, weil ich einen Ermüdungsbruch hatte, aber allein die Veranstaltung dort zu sein, das war so cool, so lässig, eine wirklich coole Community, also es hat mir einfach so gefallen, dass ich gesagt habe, so, jetzt fange ich zum Trail laufen an und bin dann 2022 das erste Mal mitgelaufen bei den Infinite Trails und ja, ich habe mich heute wieder angemeldet für September, also bin ich wieder dabei. <lacht>
0: Also das, das heißt, du hast da in dem Fall jetzt eine E-Mail e geschrieben, sondern die, auf, die uh, registriert. Also er macht das nicht alles per Hand, <lacht> aber er ist, soweit ich das mitbekommen habe, der Oberorganisator der, der Infinite Trails. Trifft es das ungefähr?
4: Das trifft wenn man das als Eventdirektor und oder race Director bezeichnet, ja. Aber Peter, vielleicht nochmal, ich habe euch ja jetzt zugehört, habe jetzt mittlerweile schon viel gelernt. Also ihr seid nicht unbedingt die Triathlon-Freunde. Ähm, ich hoffe, ihr seid trotzdem äh, Freunde auch des Mountainbikes. Was der Christian erlebt hat, ist genau das, was wir ähm, 2006 erlebt haben. Äh, ich bin 35 Jahre Lang im Eventorganisation tätig, haben in Südafrika die Cape Epic zum Beispiel aufgebaut, Mountainbike-Rennen, Etappenrennen und auch dort von Anfang an eigentlich immer auf das Thema Community und insbesondere, ähm, ja, die Underprivileged Communities, das, was der Christian auch ähm, wunderbar erklärt hat. Und ich glaube, das ist das Großartigste wenn man das mit dem Sport verbinden kann und dann eine Trace, eine Spur hinterlassen, um andere zu unterstützen. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie ich zum ersten Mal in einem HIV-Kindergarten in einem Township in Kapstadt gewesen bin und das erst mal gesehen hat, das, was bei uns auch ausgelöst hat, dass wir festgestellt haben, die Kids können gar nicht in die Schule gehen, weil die Eltern kein Geld haben, um Schuluniformen zu kaufen. Und so dieses Ganze einfach mal zu erleben, wir haben dann weiter Schulen gebaut, und genau das, was Christian auch gesagt hat. Ich kann es nur jedem empfehlen, einfach mal die Welt mit Trailrandschuhen oder mit was auch immer einfach zu erkunden. Und die Welt ist einfach fantastisch. Und wenn Sportler auch zusammenkommen, ist das eine unheimliche Kraft und Energie, die eigentlich zusammenkommen. Wenn man dann noch, so wie Christian das gemacht hat, dann noch einen Wohltätigkeitsaspekt hat, dann ist das meiner Meinung nach das Großartigste, was man machen kann, wenn man Sport und diese Sachen miteinander verbinden kann.
1: Ja, und überhaupt hat der, der Sport ja eine ganz große Verbindung. Also egal, wo man, wo man hinkommt, man trifft immer Leute, die irgendwie die, die, gleichen, die, die gleichen Werte irgendwie äh, vertreten. Und das ist egal, wo man ist. Ja? Und das ist in, in Kenia oder in Spanien oder in Italien oder überall auf der Welt. Läufer sind halt Läufer. Und ich glaube, da, da kann man wirklich viel viel gemeinsam bewegen, allein dadurch, dass man dass man die gleichen Interessen da hat und und das auch wohin trägt. Und da kann man super viel super viel bewegen einfach. Und das, was der Christian da erzählt hat, das ist natürlich eine, eine super Geschichte einfach. Das, das ist eine tolle Sache.
4: Aber hm. ihr, ich habe ja mitbekommen, ihr, ihr mögt ja Anekdoten. Also auch, ich habe noch eine Anekdote zu erzählen. Also auch wir sind mit Epic damals ähm, in, in einem Game Reserve unterwegs gewesen. Ähm, und ähm, da war es noch ein bisschen einfacher. Da waren die Löwen mit GPS-Transpondern ähm, gecheckt. Das heißt, du hast dann auf deinem iPad genau gesehen, wo sind die Löwen, wenn du mit dem Ranger in Kontakt gewesen bist. Ähm, die haben natürlich auch ähm, ihre Guides und ihre Rifles dabei gehabt und das Ganze monitort. Ähm, und wie ich dann meinen ähm, Athletenamts dann gezeigt habe, was dann eigentlich passiert ist, wo ähm, die Verpflegungsstelle war, wo alle um die Verpflegungsstelle, um die Aid Station herum gewesen sind. Und dann die Drohne, wir haben eine richtige Drohne, also nicht die, die, ähm, die steigen lassen, ähm, <lacht> wo du dann gesehen hast, auch das, genau das, was, was Christian erzählt hat, einfach, du bist in der Wildernis, ja, du bist in, du, das ist nicht irgendwie ein Zoo, das ist nicht irgendwie, da ist jetzt ein Wassergraben, da ist ein Zaun, sondern du befindest dich im, ähm, also du bist Teil der Food Chain, also Meals on Wheels äh, bei den Mountainbikern im Prinzip. Und nachdem die Drohne dann hochgestiegen äh, ist, dann hast du wunderbar, ähm, bei uns waren es drei Löwen, ähm, die dann gewesen sind. Und ich kann euch sagen, innerhalb kürzester Zeit war es im Zelt still, weil es waren halt nur 150 Meter. Aber das sind so Dinge, ähm, wo man sich einfach bewusst sein muss das ist auch ein anderes Erlebnis. Das ist halt nicht jetzt irgendwo einfach nur mal laufen oder an einem Marathon teilnehmen, sondern das ist halt einfach... Land, Leute und, und ja, und kennenzulernen und das mit Urlaub und vielleicht auch mit Sport im Prinzip zu kombinieren.
3: Ja, und ich finde, man merkt doch immer, also ich glaube, dass wir gerade im deutschsprachigen Raum, was das betrifft, sehr behütet sind, weil wir machen uns, also wenn, wenn du Straßenläufer bist, sowieso nicht, aber auch wenn du Trailläufer bist, du machst eigentlich wenig Gedanken über die Tiere im Wald, weil das, wenn das Rehe oder sowas, ja, meistens eher Angst vor dir das Schlimmste, was da noch passieren kann, ist ein Wildschwein, aber das hast auch relativ selten. Ich merke das immer, wenn es gerade so weiß nicht, nach Amerika rüberschaust oder Kanada, da ist das Thema Tiere, die du beim Trail laufen begegnen kannst, sei es Bären, sei es irgendwelche anderen Tiere. Ein es reichen
0: das. Schlangen. Bei uns gibt es quasi keine giftigen Schlangen. Ja,
3: oder, oder und in aus allen
0: Spinnen. Anderen oder so also das, du,
3: du hast das, ja, das glaube ich, bei uns nicht so im Kopf, dass du, dass du eigentlich äh, Gast in, in deren Wohnzimmer bist und nicht umgekehrt und äh, gerade, das ist ein gutes Beispiel, wieder das dann bewusst wird, wo du da eigentlich laufst und, und durch welche Gebiete du da eigentlich laufst.
4: Wobei die Wildtiere ja mittlerweile auch zunehmen, ähm, weil ich habe jetzt gerade diese Woche ähm, für Infinite Trails ein Bärenprotokoll geschrieben, Nachdem ja ein Bär in Schwarzach, also vor dem Gasteinertal, ähm, von dem Zug erfasst wurde, ist es schon ein Thema, wo du halt, ähm, ja, vor zwei Jahren hätte da niemand drüber nachgedacht, Wölfe oder Bären. Es ist aber mittlerweile, wenn du Organisator bist, äh, musst du dich mit so einem Thema beschäftigen und musst einfach darauf hinweisen, welche Gefahren da ja. sind. Weil wenn dann wirklich einer ähm, mal attackiert wird, dann ist es schon gut zu wissen, ähm, was man machen soll. Und äh, nicht jedes Bärenvideo geht viral und ist äh, zur ähm, Belustigung da, sondern das kann halt auch ganz schön anders enden.
3: Ja, aber ich glaube, es, ist, es, ist, es, glaub, es, es kommt vielleicht schon erst so langsam. Aber es ist, ich sage mal, also vielleicht wenn ich jetzt von mir aus gehe, mein Bewusstsein ist, ehrlich gesagt, noch nicht drin. Wenn das irgendwas sagt, dann nehme ich das wahr, aber es ist nicht so, dass ich jetzt täglich mit, mit Bärensprays oder so irgendwas durch die, durch die Gegend laufe. Also ich, ich glaube, das ist nochmal noch ein ganz ganz anderes, anderes Level. Und wie gesagt... Du fährst nicht oft mit der O6, gell? Nein, nein. Da nehme ich einen Deo-Spray mit. Das ist aber was ganz anderes. Das ist quasi dasselbe. Ja, quasi. Vielleicht, vielleicht. Nein, aber ich meine... Wenn, wenn ich sowas wie im Lein, in, in, in Wien im Leinz-Tiergarten bin, dann weiß ich auch, dass da Wildschweine sind. Aber wie gesagt, das Schlimmste ist, ich, ich stehe steh zehn Minuten vor dem und warte, bis er weggeht. Das, ist, das, das muss jetzt per se nicht wenig Angst haben, aber durchaus Respekt haben.
2: Hätten man wieder das Phrasenschwein, siehst einen Löwen oder einen Bären in Österreich, rennst halt schneller.
3: <lacht> ja, ja ich, <lacht> der Wildschwein bis langsam, aber stehen bleiben musst. Das ist ein Wahnsinn.
0: Oder auf einem Baum. Auf einem Baum funktioniert relativ häufig. Ein Wildschwein? Sean, wie viele Wildschweine kennst du, die auf Bäume klettern?
1: Die Wolkersdorfer Wildschweine sind andere. Ja, das sind
3: Spezialwildschweine.
1: <lacht>
0: ja. Uh, uh, aber das, uh, Mike, du hast das jetzt gerade vorher gesagt, also die Adidas Infinite Trails sind uh, damit, damit alle, dies, die sie nicht kennen, warum auch immer man es nicht kennen könnte, uh, das ist ein Laufwochenende von uh, am Anfang September, also 8. bis 10. September, dieses Jahr zumindest, und zwar in dem Gasteinertal. Adidas ist ja eigentlich eher eine deutsche Firma. Warum äh, ist da jetzt da quasi äh, österreichische Location gesucht worden? Verbindet jetzt Adidas mit dem Gasteinertal irgendwas Spezielles oder einfach nur, weil es schön war? Äh,
4: es ist super schön. Das ist... Ähm der Grund natürlich, weshalb man hingeht, aber die Geschichte ist eigentlich ähm, in 2017 entstanden. Also wir sind seit vielen, vielen Jahren ähm, Event Marketing-Agentur von Adidas Global und äh, da gehört auch an Adidas Terex dazu. Also wir sind ähm, 25 oder 27 Jahre tätig ähm, als Agentur für den Outdoor-Bereich, haben verschiedenste Events ähm, meistens in Österreich ähm, entwickelt. Slopestyle in Hinterklemm, die Kajak Extremweltmeisterschaften im Ötztal, die Mountainbike-Weltmeisterschaften in Cabronen und so weiter und so fort. Und 2017 ist, ähm, eigentlich 2016, bei der äh, Skimountainiering-WM in, in Verbier habe ich den ersten Auftrag bekommen, mir mal Gedanken zu machen um ein an event ähm, für Adidas Tarex. Ähm, 2017 ist das Ganze dann Anfang des Jahres konkretisiert worden. Und ähm, ich habe dann überlegt, wie geht man das ganze Thema an? Und das Thema anzugehen für ein Event, brauchst du eigentlich eine Region, die hinter so einem Event auch steht. Das heißt, es nützt dir nichts, dass es eine Einzelperson ist, sondern du brauchst schon viele, viele Leute, hm. die das auch transportieren. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, 15 verschiedene Locations in ganz Europa anzuschreiben, mit der Idee von Infinite Trails ähm, zu konfrontieren und zu sagen, wir suchen eine Location, wir suchen eine Region, die Lust hat, dabei zu sein. Das ging quasi von Österreich, Deutschland, Schweiz. Das ging weiter nach Italien, nach Slowenien. Und von den 15 Destinationen haben sich 12 zurückgemeldet. Und unter diesen 12 haben wir einen Pitch gemacht. Das heißt also einen richtigen Pitch mit Bewerbung. Warum seid ihr die richtige Region? Was zeichnet euch aus? Weil für Adidas und für Tyrex was, und für uns ist es immer wichtig, dass es nicht nur einfach ein Event ist, der einmal stattfindet und dann hat man verbrennte Erde hinterlassen, sondern man will gemeinsam was aufbauen. Und ihr wisst selber, ähm, dass Nachhaltigkeit einfach super wichtig ist und das ist eines der wichtigsten Themen. Da werde ich auch nachher nochmal vielleicht ein bisschen was zu erzählen, was für uns Nachhaltigkeit eigentlich im Trailrandsport bedeutet. Ähm, dann gab es eine, ähm, einen Pitch, wo wir drei ähm, Regionen dann ausgesucht haben, die nach Herzogenauach gefahren sind, also in die Konzernzentrale von Adidas nach Franken und haben dort ähm, präsentiert. Und das eine war die Region Trentino, das andere war Kitzbühel und das dritte war ähm, Gastein. Und Gastein hat den Zuschlag bekommen, weil sie das nachhaltigste Eventkonzept damals vorgestellt haben. Und so ist es eigentlich entstanden, dass wir im Gasteinertal ähm, gelandet sind. Um,
0: es, es, es klingt jetzt da insofern äh, interessant, weil wir hatten ja schon andere Veranstalter, die einfach jetzt da sie gedacht haben: Ja, in meiner Gegend oder dort und da würde ich gerne eine eine Trailrunning-Veranstaltung machen oder äh, den den Thomas Bosniak kann haben wir da gehabt von der von der Atra, der eben jetzt da ich glaube fünf Veranstaltungen schon macht, ähm, aber da, da gehen halt dann Einzelpersonen oder Vereine oder wie auch immer irgendwie zu den lokalen Tourismusverbänden oder zu Regionen und sagen, hey, wir würden gerne bitte hier, da Dinge machen. Dann gehen wir uns zu allen äh, Grundbesitzern und sagen, ja, hier, dürfen wir da durchlaufen und wir hinterlassen den Dreck und bla. Und wenn das jetzt ein da, großer Player macht, dann sagt okay, wir haben einmal 15 Regionen angeschrieben und haben einen Pitch gemacht. Das heißt, die haben sie bei uns beworben, nicht umgekehrt. Und das ist schon ein anderer da, Zugang.
4: Exaktement. Und das ist, das, das ist der, der andere Zugang. Damit war für uns klar, wenn jemand ähm, sich dafür ähm, bewirbt, dann habe ich auch eine, eine Region, die zu 100 dahinter steht. Ähm, und, und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, ähm, wenn wir ein Event machen, einfach einen nachhaltigen Event machen, der die Region was bringt, der die Region entwickelt um, und Nachhaltigkeit ist halt nicht einfach nur eine grüne Tonne aufzustellen heutzutage. Ne? Das heißt, für jeden ist es so eine grüne Tonne, dann kommt ein bisschen Greenwashing dazu, um, dann holt man sich noch irgendein Umweltlabel und das ist aber nicht das, was wir wollen, sondern im Prinzip gibt es ja eine UN-Charta, wo 18 Punkte drauf sind um, und wir haben von Anfang an versucht, um, so viel wie möglich von dieser UN-Charta Punkte zu erfüllen und das ist zum Beispiel... Ähm, lapidare Dinge, die aber immer noch nicht normal sind, auch im Drehrandsport. Das ist Gender Equality. Ähm, das heißt, ähm, das sind Resourcing. Das heißt, dass man alles und das tun wir auch, alles, das, was wir anschaffen, was im Tal ähm, produziert werden kann, produzieren wir auch im Tal. Das heißt also, Anfahrtswege mhm. werden gering gehalten. Wir haben über ähm, wir haben jetzt gerade, ähm, weil ihr sagt ja immer noch Adidas Infinite Trails, das heißt ja Adidas Terex Infinite Trails. Ja. Ähm, und dadurch haben wir auch einen Logowechsel und zum ersten Mal nach fünf Jahren im Prinzip das komplette Bandenmaterial ähm, austauschen müssen. Aber in den letzten fünf Jahren haben wir das Material immer wieder genommen. Wenn Sponsoren dazugekommen sind, haben wir aus den Endlosbanden die entsprechenden Stücke rausgeschnitten, einen, einen Streifen von 50 cm mit einem neuen Sponsor gedruckt und dann wieder reingenäht, so dass man einfach sagt, Du willst einfach nicht diesen Wust von Plastik und und Bandenmaterial, wir setzen ja auch LED-Banden ein, wo man mhm. einfach nur das Logo austauschen kann. Wir haben in den letzten Jahren seit ähm, 21 auf den ähm, Teppich verzichtet, weil auch das ist einfach eine, eine Sache auf den Zielteppich, weil wenn ihr euch überlegt, das sind mal 4.000 Euro für einen paar Stunden, wo Leute dann über einen Teppichboden laufen. Das sind alles so die Dinge, wo wir gesagt haben, das brauchen wir nicht unbedingt. Und ihr habt vorhin das gesagt, ähm, Eigentümer, ähm, wir sind erst dann mit dem Event an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem wir von jedem ähm, Grundstückseigentümer die Unterschrift hatten. Auch jetzt bei der 39 kilometer strecke auch das immer. Erst wenn alle wirklich 100 Prozent gesagt haben, ja, du darfst über meinen Grund laufen, dann tun wir das. Ähm, und Nachhaltigkeit heißt auch, und Christian ist jetzt gerade erst dabei gewesen, um, wir haben ein Community-Weekend gehabt um, im Juni um, und wir haben letztes Jahr beim Event um, Zirbenpflänzchen verkauft für 5 Euro. Das mhm. sind 800 Zirben verkauft worden, das heißt also 4.000 Euro reingekommen. Und die ersten 100 Zirben haben wir jetzt gemeinsam als Community um, am Graukugel gepflanzt. Die weiteren 700 kommen dann in den Bürgerwald im September, also in der Eventwoche, wo aber jeder Bürger kommen kann, um dann die Pflanzen oder die Zirben-Setzlinge ähm, ähm, in den Boden zu geben, die von den Teilnehmern und Partnern von ähm, Adidas Terex Infinite Trails ähm, gespendet wurden.
0: Mhm. Und du hast jetzt, so gesagt, also das heißt jetzt nicht mehr Adidas Infinite Trails, sondern Adidas Terex und Adidas mhm. ist ja mit Terex sehr, sehr spät im Endeffekt in dieses ganze Trailgame eingestiegen. Also wenn man jetzt da von den von den Alteingesessenen, keine Ahnung, Salomon, La Sportiva und wie sie nicht alle heißen, äh, ausgeht, ist ja Adidas also im Sport schon ewig, im Straßenlauf auch genauso mhm. lang, glaube ich. Aber mhm. der, das, das Abbiegen auf, 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 auf den Waldweg ist ja erst, keine Ahnung, wann das passiert, ist eh 16, 17 in die Richtung. Aber dafür sehr massiv. Also jetzt, das Team ist ja riesig. Also das Elite-Team hat ja, ja Adidas richtig aufgestellt.
4: Also wenn du, wenn du das so bezeichnen willst, dann ist, ähm, ist die Spur 15 losgegangen. Aber man muss ja auch daran denken, dass Adidas damals Salomon ähm, als Marke gekauft hat. Und Salomon ist viele, viele Jahre, ich glaube, acht Jahre bei Adidas gewesen. Das heißt also, diese diese Kompetenz hat man mit Salomon ja im Prinzip aufgebaut. Und erst nachdem Salomon wieder verkauft wurde, hat man dann, das sind aber andere Gründe gewesen, weil das ist ja ein, ein gesamtes Firmenkonstrukt gewesen mit Mavic im Radfahren, mit Salomon. Also alles im Prinzip, was nachher AMA Sports Group geworden ist, kann man sagen, ja, mit 15 hat man die Marke im Prinzip anfangen äh, zu etablieren. Aber Adidas, sage ich jetzt mal, oder auch Terex hat ja eine viel, viel längere Tradition. Also, Arnold Messner ist 1978 schon mit dem ersten Trekking-Schuh ins Everest Base Camp gelaufen. Also, das sind so, mhm. das ist immer, ich, ich weiß, was du meinst, oder ich weiß, was ihr meint, weil es wird immer so gesehen, ah, die sind ja eigentlich nicht so die typischen Trail- oder Trailrand-Company-Marke oder Brand. Aber da ist schon eine lange Historie und auch ähm, ja, eigentlich dahinter.
1: Das ist übrigens der Grund, warum ich so lange mit Straßenlaufschuhen im Wienerwald herumgelaufen bin, weil ich einfach Adidas Füße habe, weil ich bin ja aus, aus der Gegend Herzogenaurach. Äh,
4: im, man kann es nicht überhören.
1: Im, im, weiteren, <lacht> im, Im weiteren Feld, ähm, weil es damals von Adidas einfach nur keine Trail Running schuhe gegeben hat. Deswegen bin ich so lang wie möglich in meine adidas Batschen durch den Wienerwald gerannt und ja, aber jetzt finally
0: <lacht> weil, in dieser, weil in dieser Gegend dort in dieser Gegend dort haben einfach alle quasi von, von Kindesbeinen an werden sie quasi in Adidas Schuhe hinein sozialisiert
1: man hat dort entweder Adidas oder Puma Füße das ist halt so ja.
3: <lacht> das heißt im Krankenhaus wenn da ein Kind geboren wird ja. wird ein Adidas
4: also, in den
0: Puma Schuh genommen ist, geschaut welcher ja, passt
4: ja, das, verstehe.
1: Kind.
0: Ja, das, verstehe. das war das Kind. Ich verstehe, in Österreich ist das ja auch so. Da hast du als, als Kind uh, bist du entweder hast du Fischerfüße, Blizzard oder Atomic. Ja. Da gibt es ja sonst nichts. Die, die Schiene Hed. draufpassen. Ich Hed. Fertig.
3: Hed. Ich habe mir gedacht, du meinst, im Burgenland, da wird, da wird einem das Kind schon eine Spritzer geben, damit du, du ein Spritzerkind bist. Ja, ja das was, auch, aber das ist auch <lacht>
0: <lacht> uh, aber dieses, diese ganze uh, Infinite-Trails-Geschichte ist ja, weil du gesagt hast, Nachhaltigkeit, ja, ihr, ihr möchtet möglichst viel machen. Also bei uh, Gender Equality uh, denke ich, uh, ihr, ihr, ihr bietet quasi für beide Geschlechter uh, das, dasselbe an, dieselben Preisgelder und so weiter und so fort. Also,
4: Na, das, das, was ist, also was gibt? das ist gar nicht mal das Entscheidende, Peter, sondern das Entscheidende ist, dass wir gerade ähm, eines der wenigen Rennen sind, die wirklich darauf bedacht ist, auch eine hohe Frauenquote am Start zu haben. Ja, das mhm. heißt also, wir haben beim 15K letztes Jahr ähm, 60 Prozent Frauen am Start gehabt im Vergleich zu 40 Prozent Männer. Wir haben ah, momentan okay. eine Frauenquote von ähm, 45 Prozent. Das heißt also, wir wollen das auf jeden Fall noch knacken. Um, und ich glaube, wir schaffen es mit dem Event einfach eine, eine sehr, sehr gute Atmosphäre um, zu schaffen. Das heißt, wo, um, und das ist eben das Besondere, das heißt, wir waren ja 2018, bei, um, angefangen mit der Weltmeisterschaft, die ja nicht stattfinden konnte aufgrund von den Witterungsbedingungen, haben dann 2019 zum ersten Mal die Team-Run oder Team Relay World Championship gemacht. Das heißt, das ist ja so bisschen der USP auch bei unserem Event. dass wir ein Das, das wäre jetzt auch
0: die, die, die Frage sind. gewesen, was genau. ist jetzt da ganz eigen an dem Event?
4: Ja, und gerade dieses, ähm, dieses Team, wo wir eine Weltmeisterschaft hatten, was dann natürlich uns die Pandemie in 20 dann vernagelt hatte ähm, und wir in 21 ja immer noch nicht in der Lage gewesen sind, zu reisen, wie wir das alle wollten, haben wir uns entschlossen, aus einem, ja, ihr wisst selber, was ich damit meine, aus einem FKT-Event, also Fastest Known time ähm, wo es um ja, Erfolge, Meisterschaften, Medaillen, Platzierungen geht, zu einem FOT-Event zu kommen, zu einem Fastest On-Time-Event, wo eigentlich ähm, das im Vordergrund steht, dass jeder gefeiert wird, der seinen Lauf macht. Ob er jetzt 60k läuft, oder ob er in 15k läuft, ähm, und das ist auch unser Ziel, und so wie Christian das gesagt hat, das ist eine Verdammt coole Community, die äh, jedes Wochen oder jedes Jahr im ersten September oder 2. September-Wochenende immer um den 8.10. herum ähm, zusammenkommt. Und das wollen wir auch so. Das heißt, ähm, wir haben ein sehr, sehr junges Publikum. Das heißt, wir, die meisten sind zwischen 25 und 35 ähm, alt. Ihr würdet uns vielleicht auch so ein bisschen als das Hipster-Event bezeichnen. Ähm, du hast viele, die eigentlich genau. Also mit Bärten, mit ähm, mit Raderkapi, weißt du, wo das Schirmchen hochgestellt ist und solche Sachen, bunte Socken. Das ist nicht so das typische trailrun event wie du es vielleicht von äh, im Ausdauersport kennst, So ähm, wo du sagst, okay, 35 plus aufwärts, ähm, wo die Leute halt ja höher, schneller, weiter wollen, ähm, sondern wo man einfach zusammenkommt und am Ende sagt, das war ein richtig geiles Wochenende und wir haben Spaß gehabt. Um, und unser Motto ist ja Celebrate the Sport. Und dieses Motto wird auch von uns gelebt. Und es war ganz interessant, auch letztes Jahr, die Medien haben das auch sehr, sehr ganz gut aufgegriffen und gesagt, Infinite Trails is more than a race, it's a community. Und das ist das, was wir eigentlich auch wollen. Das heißt, wir haben eigene Communities um, aufgebaut, um, wie in Heidelberg, die Bergziegen. Um, wir haben natürlich die Adidas Runners, aber auch international. Wir haben 1.000 Teilnehmer, 52 Nationen im letzten, im letzten Jahr. Wir werden dieses Jahr über 1.000 Teilnehmer auch wieder haben und auch wieder an die 50 Nationen. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen einfach an einem Wochenende unseren Sport feiern, Spaß haben und das aber nicht auf Kosten der Natur. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass man halt auch den Playground einfach berücksichtigt. Und deswegen können wir auch nicht unbedingt genauso agieren, wie wir das vielleicht auch am liebsten würden. Aber wir haben halt ein Event, der ist in der Hirschprunft. Und deswegen gibt es halt keinen Rennen oder keinen Start vor Sonnenaufgang und keinen Zieleinlauf nach Sonnenuntergang. Auch wenn ich vielleicht gerne mal 100 Kilometer Lauf machen würde. Das ist halt einfach das, wenn man sich arrangiert, und weiß, die Natur ist halt gehört allen. Und dann muss ich halt auch auf den Jäger achten, dann muss ich auf den, auf den Förster achten. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen auch in die Natur hineinhorcht, was, was würde denn die Natur vielleicht auch sagen, dann haben wir, ich glaube, das kann der Christian auch bestätigen, einen sehr, sehr guten Weg gefunden, alle unter einen Hut zu kriegen und äh, und das, das 60K halt einfach, äh, ja, du hast halt 14 Stunden Zeit und nicht 20 Stunden ähm, und deswegen ist das auch vielleicht für den einen oder anderen sportlich, aber dafür gibt es ja auch ähm, andere Strecken, die man laufen kann. Da
2: würde ich gerne mal reingrätschen, weil wenn Mike von Community spricht, glaube ich, meint er nicht nur die Läuferinnen und Läufer, sondern was mir als Läufer sicht einfach aufgefallen ist, ist einfach die die Einheimischen vor Ort, die bei jeder Verpflegestation stehen, die dich mit einem mit Enthusiasmus anfeuern und herzlich willkommen heißen bei der bei der Verpflegestation, da kannst du einfach nicht vorbeilaufen, und nicht einfach zurück applaudieren. Also ich habe mir immer die Zeit genommen, auch den Einheimischen und erstens Danke zu sagen und auch ja, es macht einfach super viel Spaß, bei denen vorbeizukommen und wenn es dann halt einmal fünf Minuten stehst und mit denen plauderst hast nachher mehr definitiv mehr Energie als vorher. Und auch im Ziel, wenn dann nachher die Kinder die Medaillen übergeben, die Medaillen, die eben aus Holz aus äh, von der Region, glaube ich, äh, gemacht werden, die dann im Kindergarten, in den Schulen bemalt werden und jede Medaille individuell ist. Ich meine, gibt es einen besseren Zieleinlauf? Ich glaube, also ich habe ihn noch nicht erlebt. Und das, ich habe halt nur einen Infinite Trails-Bewerb äh, bis jetzt
4: gemacht. Aber das war für mich einfach, ja... Super cool. Hm. Also das, was du gerade sagst, ist es auch eigentlich. Das heißt, wir fassen wirklich den Begriff Community. Alle, die im Prinzip bei einem Event mithelfen. Es ist egal, ob es einer von den 400 Helfern ist, die auf der Strecke als Streckenkosten oder auf der Aid Station sind. Das sind aber genauso auch die Hoteliers. Das sind alle, die da zusammenkommen. Und deswegen gibt es auch bei uns nicht so die traditionelle Pasta-Party am Abend davor, sondern diese Pasta-Party findet ja meistens in einem Zelt statt. Dann gibt es einen Caterer, der verdient damit ein Riesengeld. Und wir machen es anders da. Wir wollen, dass die Restaurants einfach belebt werden an diesem, an diesem Wochenende, weil dann hast du den positiven Effekt, dass auch jeder sagt, das ist ein Wirtschaftsfaktor, das bringt uns was. Deswegen gibt es auch zum Beispiel bei uns keine Startnummernausgabe morgens um 4 Uhr sondern du musst am Freitag deine Startnummer abgeholt haben. Ähm, deswegen haben wir gemeinsam mit der Landesregierung in Salzburg und äh, Salzburg Verkehr ähm, letztes Jahr unser ähm, Event-Ticket kreiert. Das heißt, jeder ähm, Teilnehmer im Bundesland Salzburg kann kostenlos mit dem Ticket zum Event anreisen. Und das mhm. waren letztes Jahr über 40 Prozent der Teilnehmer, die davon Gebrauch gemacht haben. Und da reden wir halt einfach wenn wir über einen ökologischen Abdruck reden und diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, ihr versteht es auch so, wo wir hinwollen. Das heißt, wir, wir sind nicht perfekt, wir wollen nicht perfekt sein. Wir wollen keinen Stempel haben, wie man uns geben wollte als Role Model für ein Sustainable Event. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen ein Bewusstsein schärfen für jeden, dass man einfach mit den Ressourcen vernünftig umgehen muss. Und... Es gibt keinen Event, der 100% nachhaltig ist. Das geht einfach nicht. Das, das sind wir momentan noch nicht. Und wir können auch nicht den Strom nehmen und sagen, der ist jetzt grün oder wie auch immer, wenn er irgendwo vom E-Werk woanders kommt. Aber wir können halt den Anspruch haben, so viel wie möglich davon, von unseren Ideen umzusetzen. Und ich glaube, das haben wir mit der Community geschafft. Und das ist ja auch ganz interessant, wenn man sein eigene Zirbe pflanzt, und ich habe das bewusst gemacht an einem Streckenabschnitt, wo die Teilnehmer vorbeikommen, dass du vielleicht auch stehen bleibst und einfach beim Rennen guckst, was macht mein Bäumchen. Ähm, mhm. Und es war ganz interessant, was Christian gesagt hat mit den Medaillen. Ähm, die Medaillen kommen vom örtlichen Schreiner und das Holz kommt vom Graukogel dort, wo ähm, im Prinzip wir jetzt die Zirben wieder pflanzen. Das heißt, es ist ein Kreislauf, der, der auch wieder sich miteinander schließt.
0: Ja, und, und ähm, ich möchte auf das, auf das Team-Thema äh, nochmal eingehen, weil, ähm, das es ein Community-Event ist, ja, aber es ist ja, es gibt, es, soweit ich das jetzt damit mitbekommen habe, es gibt zwar die, die Individual-Geschichten äh, auch, aber die sind eher so die Auch-Sachen, also das, das Hauptevent, event ist im Endeffekt der, das, 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 das Team-Event, wo eben drei Personen sich die drei Strecken aufteilen. Also die, ich glaube, glaub 21, 35 und am Marathon. Oder, äh, wenn nennen wir es Bergmarathon dann ist es irgendwas zwischen 35 45 und
4: 50. Ja. <lacht> ja, also 45, ja, das stimmt schon.
0: Ähm, und, aber, und das zählt dann zusammen und ja, die genau. drei, aber das ist nicht am gleichen Tag? Oder, oder wie, wie ist das? Wie, wie, ja. wie, 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 wie funktioniert das mit diesem Treiben?
4: Also du hast ja vorhin gefragt nach dem USP. Ähm, mhm. Und das ist definitiv unser USB, weil da, deswegen haben wir ein Event gemacht, dass wir einfach sagen... Ähm, eine Individualsportart zu einem Teamsport zusammenzuführen und ähm, das ist immer so ein bisschen das Thema in in Europa ist es nicht so stark der Teamsport wie in den USA ne? das heißt also da gibt's halt Baseball Football Basketball Soccer ähm, was auch immer und alle Erfolge die man in dem Team ähm, geschafft hat die sind viel viel stärker als ein als ein Erfolg als individueller Athlet und 2018 war ja die Idee, den internationalen Teams die Möglichkeit zu geben, einen ja einen Titel zu bekommen und auch dann zu sagen, das ist der stärkste Team oder wie auch immer, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, Sportpolitik ist in Österreich auch ein großes Thema und nachdem wir den Event gelauncht hatten, kam dann das erste Schreiben von den Verbänden mit der Androhung und so weiter und so fort und ähm, da geht's uns eigentlich gar nicht drum, sondern es geht eigentlich immer, wie Red Bull ja eigentlich auch denkt. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt eine Serie macht, ähm, 400 Meter die Skischanze hochlaufen und da eine Weltmeisterschaft draus mache, dann ist das auch so. Und wir hatten ja ähm, auch geplant internationale Events wie Infinite Trails. Es gab ja ein Event in, äh, in den USA, es gab ein Infinite Trails Event in China und auch in Japan. Aber die Pandemie hat das natürlich aus den Wogen geschossen und aber zurückzukommen zum Thema also
0: das, Team. Das wäre dann eh die Folgefrage gewesen, ob, ja. ob da irgendwann mal eine Serie geplant ist. Ja.
4: Aber Team ist so gewesen, dass wir 2019 ähm, im Prinzip wie einen Staffelwettbewerb hatten. Ja, das heißt, dass du ein Staffelholz übergibst und das Staffelholz ist der Transponder gewesen. Das Problem ist aber gewesen, dass natürlich auch sich ähm, der Joe normal angemeldet hat und wenn der einen schlechten Tag hat, ähm, dann musste der halt ähm, sehr lange, der, der zweite sehr lange warten, bis ähm, der erste vom ähm, 21. Loop zurückgekommen ist. Und das hat uns halt, das haben wir halt festgestellt, dass das halt ziemlich schwierig ist, wenn man das Ganze wirklich als Staffelwettbewerb macht. Also das heißt nacheinander. Und durch die Pandemie ähm, sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass es eigentlich, wir wollten natürlich dieses Thema ähm, gemeinsame Zeit verbringen auf jeden Fall weiterhin haben. Und wir haben ja mit der Alpentherme ja nicht nur ein, ein, ein Wellness-Hallenbad, wenn man so will, oder eine Wellness-Arena, sondern die, die Alpentherme steht uns ja exklusiv zur Verfügung. Und, ja. Und, ähm, da, für die für alle, die jetzt
0: das kasteinertal nicht kennen, das kasteinertal ist ja einerseits als Thermen Tal bekannt und als, als Skiregion auch. Also gleich wie quasi überall in Tirol ist Infrastruktur nicht das Problem. Also das ist quasi ganzjährig vorhanden.
4: So, so haben wir festgestellt, dass halt die Leute ähm, direkt nach dem Zieljahr in die Alpentame gehen, wo das große finnische Buffet aufgebaut ist, die Siegerehrung abends im Becken stattfindet. Das heißt, alle sind im Wasser. Ähm, wir haben eine Bühne über das Becken gebaut, das heißt, es sind auch andere, äh, zu einer infinite trails siege kommst du in der Badehose, also um das mal so zu so stehst du auch auf dem Podium. So, ähm.
0: und jetzt, liebe Triathleten, so geht es. Vorher laufen und noch waschen. Nicht vorher schwimmen und dann laufen
4: gehen.
3: Ohne dazu mal das Hat sich dann unangenehmen, unangenehmen Schwimmtouch, wenn
0: ich da im Wasser da habe? Ja, du warst auf Trails und da macht ja, es sauber im Wasser.
4: Super. Also ich würde <lacht> euch, ich würd euch gerne mal einladen, um, einfach mitzulaufen und das wirklich zu erleben.
1: Das, das wäre mein Punkt gewesen. Ich meine, drei Strecken, drei
4: Podcaster. <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ich, ich, bis, jetzt, bis, jetzt, bis
1: jetzt war ich,
3: war ich grundsätzlich dabei gewesen. Wenn ich aber weiß, ich muss ins Wasser gehen.
4: Ja, du musst nicht ins Wasser gehen. Du kannst ins Wasser gehen. Du denkst, aber du musst eine Badehose anziehen. anziehen. Ja, Nein, du, musst du auch nicht. Du kannst sogar angezogen und du kannst dir das Ganze aus der Chill-Lounge auch anschauen. Aus also oh, der Chill-Lounge.
0: Er ist ja, der Chill-Lexer, ja. schlechthin. Ja.
4: Aber so kommen wir auf das Thema Team. Und deswegen ist dann 2021 das Konzept gewechselt. Das heißt, dass wir alle drei Teilnehmer zur gleichen Zeit starten. Das heißt also, alle gehen zur gleichen Zeit auf die Strecke. Das mhm. Ganze mit einem Stack Start. Das heißt also, alle fünf Sekunden geht ein Team am Start weg. Und damit hast du auch dann einen gemeinsamen Moment. Und der eine oder andere wartet auf den Teampartner oder kann es kaum erwarten, in die Alpenarena zu gehen. Aber was passiert ist halt, dass ja spätestens um 16.30 Uhr alle ähm, im Prinzip von den Team-Events ähm, im Ziel sind. Und damit hast du noch sehr, sehr viel Zeit, die du mit deinen Team, Kameraden, Kameradinnen, was auch immer im Prinzip verbringst. Und das ist halt genau das, was der Wechsel gewesen ist ähm, vom FKT-Event zum FOT-Event, dass es einfach cool ist, morgen zusammen zu starten, ähm, der eine wartet nur auf den anderen, wenn er ins Ziel hineinkommt oder ist schon in der Therme und hat schon seinen vierten sauna hinter sich. Oder?
3: Ist es dann wirklich so, dass die, die Leute quasi dann gemeinsam starten und dann jeder quasi dann aufhört, wenn er fertig ist? Also, ist das denn wirklich festgestellt worden, dass die Leute dann zumindest so, so solange es ihre Distanz hergibt, gemeinsam laufen oder laufen wir dann trotzdem ja. quasi? Okay.
4: Also es ist ähm, im Prinzip ist so, dass jeder natürlich sein so eigenes Tempo läuft. Ne? Und der Erste trennt sich nach 100 Metern, geht links ab, wenn er auf den Loop M läuft. Ähm, die anderen laufen noch zwei Kilometer zusammen, wenn es auf den L-Loop und auf den S-Loop geht. Und dann biegt er, bevor es dann richtig ähm, Richtung äh, Rastützen eim und ähm, ganz Karkoge geht, biegt er halt wieder rechts ab. Aber ähm, die einen laufen noch zusammen. Aber oftmals ist es ja auch so, das wisst ihr selber, wenn mit mehreren Leuten zu laufen, musst du dich ja im Prinzip einem Tempo unterordnen. Ja? Das heißt also, du musst dich anpassen. Und für den einen ist es halt, und deswegen ist es auch bei uns so, dass es Erlebnis steht vor Ergebnis, ist jetzt wieder so eine Phrase. Wenn, äh, ähm, aber es ist aber es ist wirklich so. Das heißt, es, darum geht's eigentlich. Ja, das heißt. Das können, wir auch jedem, das können
0: wir auch jedem empfehlen, muss ich sagen. Also wenn wir gemeinsam irgendwie einen Lauf gemacht haben oder auch einen Wettkampf gemeinsam gelaufen sind, dann, dann ist das so. Der Letzte gibt das Tempo vor und ja. fertig. Und dann geht es halt nicht um, dass man seine Bestzeit sprengt, sondern dann ist es halt ein gemeinsamer ja, bei uns war es halt meistens ein Bubenausflug.
3: Ja. <lacht> Ja eh. und, und und deswegen habe ich, hab ich auch gefragt, quasi wie, wie lange man da quasi gemeinsam äh, äh, laufen kann, quasi wie, wie lange man das quasi gemeinsam erlebt und dann hat sie ja trotzdem noch einen, einen Team-Aspekt, weil man ja trotzdem noch quasi fürs Team läuft und trotzdem noch schauen muss, dass es quasi, dass man so schnell wie möglich läuft, äh, halt, wenn man, wenn man den Ehrgeiz hat, dass man halt so schnell wie möglich läuft, damit man quasi fürs Team das äh, Optimum, was immer das noch heißt, äh, herausholt.
4: Ja, meistens spotten dann die anderen zwei Teammitglieder auf, den, auf das dritte Teammitglied und man läuft halt gemeinsam hinein, wie bei einer, Entschuldigung, Triathlon-Staffel. Ähm, aber, <lacht> ähm, aber das ist genau das, was es halt im Prinzip ausmacht. Was ich ja. noch ganz gerne darstellen wollte, ist, ähm, ihr kennt es ja auch, es gibt viele Leute, die einfach ja, von der Straße kommen ähm, und wollen einfach mal einen Traillauf ausprobieren. Und ihr wisst auch, dass sehr, sehr viele ähm, Straßenläufer oder Jogger, wenn wir sie mal so nennen, sich dieses ähm, Projekt vornehmen, Halbmarathon oder Marathon und zerstören sich. Ähm, mhm. Achten eigentlich gar nicht auf ihre Gesundheit. Und was wir machen ist, gemeinsam mit der Alpentherme, was ja auch ein trainingsmedizinisches und sportmedizinisches Institut ist, ähm, viele ösv stars lassen sich dort ähm, gesund pflegen, Reha ähm, mit der modernsten Trainingstechnologie, Untersuchungsmethoden, bieten wir ein Programm an, das heißt FIT für IT. Jeder, der bei der Alpentherme eine sportmedizinische Untersuchung bucht, bekommt von uns den Startplatz, egal auf welcher Distanz er ist, kostenlos. Und damit wollen wir einfach, dass die Leute vernünftig in den Sport hineingehen und vernünftig betreut werden. Und das sind mittlerweile Fast 100 Leute, die das, die das tun. Und das ist halt auch wieder ein nachhaltiges Thema. Das heißt, früher war es halt, hattest du ein Team aus dem Tal, die gestartet sind. Jetzt bist du mittlerweile auch bei 30 Teams. Und immer so für mich das Problem, dass natürlich 30 Teams 90 Personen sind, 90 potenzielle Helfer weniger. Weil auch natürlich in so einem Tal auch nur eine bestimmte Anzahl von Menschen einfach leben. <lacht> <lacht> und das Ja, man muss das einfach so, mal so sehen. und ja, klar, wie ähm, Und wie viele wie viel Events sind dieses Jahr in den verschiedensten Sportarten gecancelt worden, insbesondere in Deutschland, weil am Ende keine Helfer mehr zur Verfügung gestanden haben. Und das ist das, was Christian auch gesagt hat. Da bin ich schon stolz drauf, eine Showquote zu haben von 99 Prozent. Das heißt, ich ja. muss mir keine Gedanken machen, eigentlich bis jetzt, dass ich irgendwo eine Stelle habe, dass die Leute morgens rausgucken und sagen, ach nee, nein, na, na. ich ja. bleibe lieber im Bett liegen. War in
0: Österreich auch so, dass das wirklich auch traditionsreich, wie uns beim, beim Feitscher Grenzstaffel laufen. Ja, genau. Die ja. Jetzt, hat, jetzt gesagt haben, das ist das letzte Mal die Austragung nach was sind halt 35 Austragungen, mhm. weil sie zu wenig Helfer haben, was halt echt schade ist.
3: Und ich finde, es hat dann noch einen, dass also das mit dieser sportmedizinischen Untersuchung, es hat dann noch einen genialen Nebeneffekt, dass, weil du auch, äh, schon vor einigen Minuten noch die Bindung quasi die Lokale, von der lokalen Bevölkerung erwähnt hast, dass die ja auch stärkt, weil, weil die ja dann quasi teilnimmt und das dann quasi deren Lauf ist und, und das mal so ein, also ein Gute ist, um das so ein bisschen zu, zu befördern und das, das Thema Community noch nochmal äh, zu heben oder wichtiger zu machen. Und,
4: ja, und was dann super ähm, ist natürlich für ein Event, wenn dann auch zum Beispiel Distanzen, ähm, gewonnen werden von Locals. Ja? Also eines der bestärksten Männerteams, das Malerei-Wimmer-Team ähm, ist ähm, fast auf dem Podium oder ähm, der Manuel Lämmerer, der ähm, die 45 gewonnen hat. Und Das stärkt natürlich noch einmal das Bewusstsein und insbesondere auch eine Identifikation mit dem Event, weil dann erkennt die Bevölkerung, oh, das ist ja einer von uns. Und Peter, du hast vorhin gesagt, dass ähm, das Tarex Team, also ähm, das One-Team, ähm, als Trailrun-Team, ist ein sehr, sehr großes Team, ähm, was auch zum Event kommt, ähm, nach UTMB, ähm, hat dann nach Infinite Trails dann ähm, sein Camp und du wirst ähm, die wenigsten von Team beim Event laufen sehen, sondern die mischen sich unter das Volk, sind Kameraleute auf der Strecke, ähm, mhm. sind Schlussläufer bei 15 k sind Motivatoren, um auch einfach den anderen nicht die äh, Freude wegzunehmen, dass nachher nur terrex team leute auf dem Podium stehen. Ja, es es, es wäre auch, wär auch
0: komisch, wenn, wenn, wenn weiß ich nicht, die Schreiber, der Janusz Kowalczyk und irgendwer <lacht> und und wie heißt die, eine McCain, zu dritt laufen und so, so, so Kinder, jetzt zeigen wir euch einmal, wie das funktioniert. Eh lustig, aber da hat keiner was davon.
4: Meinst du, es geht ja darum, zu zeigen, wie es geht, sondern einfach, <lacht> auch für die ist das ja einfach eine, eine Celebration, einfach zu dritt gemeinsam was zu tun und zusammen zu laufen, während du immer immer alleine sonst unterwegs bist. Und äh, ob das jetzt Western States ist, ein Tom Evans oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber das ist auch so ein Thema, das Terex-Team als One-Team versuchen wir auch zu übertragen ähm, auf alle Teilnehmer. Deswegen gibt es eine Sport Physiotherapie, kostenlose Massagen für alle Teilnehmer nach dem Event. Ähm, ja, das ist so das sind so die Goodies, glaube ich, die. Was, 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 was mich
0: noch interessieren würde, ist, weil du gesagt hast, es gibt halt viele, die, die vom Straßenlauf abbiegen und die dann mal ausprobieren möchten. Mhm. Es gibt ja im Traillauf, äh, bis auf das, bis auf die Berge, also Einstückshürde, die heute halt bergauf geht, äh, gibt es ja eine zweite Hürde für den einen oder anderen Straßenläufer, die eine oder andere Straßenläuferin. Und das ist beim Straßenlauf, wo ich heute dann zehn Kilometer der Marathon hab halt irgendwas an und nimm Schuhe mit. Äh, Ende der Geschichte. Äh, und beim Trail laufen hast du halt, keine Ahnung, du brauchst einen Rucksack, du brauchst eine wasserdichte Weste, du brauchst äh, was zum Trinken mit, du brauchst was zum Essen mit, du brauchst eine Erste-Hilfe-Kit mit, du brauchst äh, irgendein GPS-Ding mit, das ist aber nicht immer vorgeschrieben, du brauchst, ich meine, das, dass du das Handy mit hast, das hat eh jeder mit zum Fotos machen und zum Musikern, äh, du brauchst meistens eine Stirnlampe oder zwei. <lacht> Keine Ahnung, was du alles brauchst. Also, wenn du jetzt beim, beim langdistanzrennen startest, dann hat der Rucksack halt echt schnell mal zwei, drei Kilo. Mhm. Uh, und wenn jetzt jemand das mal ausprobieren möchte und du sagst ihm ja, ist eine gute Idee. Hier ist unser Shop. Geh mal shoppen. Und circa, circa 600 Euro später darfst du an die Startlinie. Uh, Gibt es da auch irgendwie was, wo ihr sagt, da, da haben wir was zum Testen oder auf der kurzen ja. Distanz brauchst du da alles oder keine Ahnung?
4: Also auf der kurzen Distanz, auf 15k, brauchst du gar nichts. Ähm, du brauchst dann, ähm, ich sag mal, entweder einen Rucksack, ähm, ein Camelback oder weiß was ich, oder halt ein Flüssigkeitsreservoir von einem halben Liter. Und ähm, die Teilnehmer dieses Jahr werden von uns Bottle ähm, Flas bekommen, die man einfach über die Hand stolpen kann. Um, und ansonsten ist es im Prinzip nur wir haben ja drei Szenarien, das ist ein Basic um, Equipment, ein Cold und ein Hot Equipment und natürlich wenn es regnet sollten natürlich auch die 15 Kalar um, im Prinzip eine wasserdichte Regenjacke haben aber ansonsten ist das genau von uns bewusst so gemacht, das heißt es wenn du auf der Webseite bist und schaust dir mal die neuen Grafiken an, dann siehst du auf allen anderen Distanzen Haken, 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 Haken und bei der 15K gibt es oben einen und unten einen Haken und das ist es und das ist auch genau das, was wir wollen, das heißt probier's aus, wenn es dir Spaß macht, mach weiter, dann brauchst du aber auch ähm, vernünftiges Equipment und das Equipment wird von den meisten unterschätzt. Und das ist ja immer so das Thema, ja, ich brauche das aber überhaupt nicht, weil in dem Zeug würde ich ja sowieso schwitzen oder wie auch immer. Es geht bei einem Mandatory Equipment oder bei einer Pflichtausrüstung nicht darum, was du laufen beim Laufen anziehen würdest, sondern es geht darum, was hast du im Falle eines Unfalls oder eines Accidents oder eines Gewitterabbruchs oder Abbruch durch Gewitter oder was auch immer. Und letztes Jahr auch. Das ist halt einfach so. Ja, der Erste kommt nach drei Stunden rein und hat blauen Himmel und Sonne gehabt. Aber die anderen, waren, die mit mir oben am Stubnerkugel gewesen sind, haben Eis, Regen, Hagel und Schnee gehabt. Und wie erinnert euch, Ultrax im Zillertal, im Nachbartal, wenn man so will, sind ein paar Täler natürlich dazwischen, ist abgesagt worden wegen Schnee. Und ja. das ist halt immer so das Thema. Ich kann ja nicht gucken, was, wie ist das Wetter bis um 12 Uhr, sondern ich muss mir anschauen, wie, wird, wie ist das Wetter bis 19 Uhr und dafür ja. gibt es Meteorologen und, äh, und Pflichtausrüstung ist nicht dazu da, den Leuten das Leben schwer zu machen, sondern sie im Prinzip vor schweren Dingen zu bewahren und ich glaube, das ist in den Köpfen leider noch nicht so angekommen.
0: Außerdem ist es ja auch dafür da, dass es Chancengleichheit gibt, weil weil, weil ja ein, ein Elite-Athletin, Elite Elite-Athletin, die einfach sagen, ja, ich laufe das sowieso in meinen drei Stunden runter, da wird schon nichts passieren. Deswegen laufe ich quasi mit nichts, außer einer Splitshort. Und ja, ist ja lustig, dass ihr acht Stunden braucht, dann nehmt es halt bitte mit eure fünf Kilo. Auch so rum ist es ja dann quasi ausgeglichen, dass du sagst, ja, natürlich könnt ihr es runter optimieren auf, auf das, das, das Mini-Handy, das dann ungefähr so groß ist äh, und auch der 20 Gramm hat, ja geht, aber ja. du musst es halt nicht machen äh, wenn, und du musst zumindest du musst zumindest das Ding mit weil wenn du einen Unfall hast, dann musst du irgendwann anrufen können oder umgekehrt, sie müssen dich anrufen können und sagen, hey, äh, du bist eigentlich bei uns noch als unterwegs äh, markiert. Bist du noch unterwegs? Bist du ausgestiegen? Bist du schon im Bus oder was ist mit dir? Ja, genau. Wir haben das von einem, von einem Bekannten, dem äh, Demeter. Dem ist es passiert beim, ich glaube, ja. beim, beim UTMB oder so. Na, den haben beim, sie angerufen.
1: Beim, beim, äh, beim 100er über die. Alpen. Ja genau. X
3: Alpen. Der hat es noch einmal gegeben. Der war von äh, Plan mhm. B, so diese äh, 100 Meilen.
1: Genau. Also die, okay. 100 die Meilen ich, über die Alpen in am. Um, go. Mhm.
4: Also ich tue ich tu das auch. Also ich habe ähm, wenn ich mir das anschaue, weiß ich, okay, das Wetter wird schlecht und dann telefoniere ich mit den Leuten und sage, du hör zu, bitte hab Verständnis, weil es soll kein Streckenposten irgendjemanden aufhalten, weil der Streckenposten ist meistens ein Helfer, der ja nicht den Background dahinter hat und deswegen ist das einfach wichtig in der Kommunikation. Aber du hattest noch eine Frage gestellt wegen Testen. Ja, ähm, wir haben immer ein Testequipment oder Tarex hat immer ein Testequipment, auch bei den anderen Events, ob das Walzer äh, Trail ist oder ob das Zut ist oder wie auch immer. Ähm, und ganz besonders begehrt sind äh, die Regenjacken zum Testen. Das heißt also, wer am Freitagmorgen früh zur Registrierung kommt und wenn die Expo morgens um 9 Uhr aufmacht, kann er sich eine, 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 eine 350 Euro Regenjacke fürs Wochenende kostenlos ausleihen. Und Und damit die, hat er, damit hat er einen Teil des Equipments. Er kann sich auch die Schuhe leihen. Er kann sich von Leki auch die Stöcke leihen. Das heißt also, er kann sich schon ein bestimmtes Equipment ähm, im Prinzip auch zusammenstellen. Ob jemand wie 45 Kilometer Strecke läuft mit Schuhen, die er vorher nie gelaufen ist, das ist eine andere Frage. Ach,
0: Marathon geht immer. Äh, so das kann man auch aus. auf die Box laufen. <lacht> <My> <lacht> ich muss mal dazu sagen, ähm, ich, also ja, gestern sind meine äh, adidas Dereks Schuhe in der Tonne gelandet, weil sie einfach, die waren durch nach dem letzten Wettkampf, aber ich muss sagen, man kann das äh, guten Gewissens empfehlen, auch die Regenjacken, also der Flo und ich, äh, kennen die ja, also das Zeug kann was, also wenn es die Möglichkeit habt, um 9 Uhr in der Früh da zu sein und äh, sowas zum Gut. Ausprobieren, macht das! <lacht> Weil, wo wollt ihr es mehr probieren? Auf einem, auf einem 10 Kilometer Montag früh äh, gemütlich laufen oder wollt ihr es gleich im Wettkampf ausprobieren? Du würdest es gleich dort ausprobieren und dann wisst wüs ihr, ob sie ja im Wettkampf damit zurechtkommt.
4: Ja, es gibt halt also Regenjacke, es gibt äh, Regenhose, es gibt Westen. Also, ich rede jetzt von. Der Trailrand Weste nicht von der österreichischen Weste, die ja eigentlich die Jacke ist. Und, äh, da muss man ja so ein bisschen vorsichtig sein, weil gerade, gerade Begriffsbestimmungen, wenn man sagt, äh, du hast vorhin gesagt, die wasserdichte Westen, äh, äh, das ist ganz gefährlich, das ist sehr gefährlich und das kannst du mir glauben, weil äh, im Race Director werden die Worte natürlich genau auf den Mund gelegt. Aber wenn er was gesagt hat, äh, dann heißt es nachher, bei Infinite Trails halt, musst du jetzt als ähm, Equipment wasserdichte Weste haben. Also das nur mal relativieren. Ähm, Peter meinte die wasserdichte Jacke ähm, <lacht> und die Weste ist weiterhin die Trailran Weste oder der ja. Trailran Rucksack. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, das ist genau, das ist. Ich glaube, ihr merkt das auch, was wir wollen. Wir wollen die Leute an den Sport bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass sie in diesem Sport Drin bleiben und dass sie vor allem Spaß haben. Und das ist unser Wichtigstes. Und wenn ich mir die Auswertungen anschaue, ähm, die wir direkt nach dem Event machen, ähm, wo sich ungefähr zwei Drittel der Teilnehmer ähm, zurückmelden, auch mit, ähm, mit einem Questionnaire und dann ausgefüllt ist, dann ist das für mich die Basis, wo ich mir anschaue, ähm, was, was wollen die Leute noch anders da haben oder was wollen sie verändert haben. Da sind natürlich solche Dinge drin, wie ähm, eine dixie toilette für die Frauen auf jeder Aid Station. Das ist aber einfach nicht machbar. Und es macht doch keinen Sinn, jetzt irgendwo dixie toiletten mitten in der Botanik aufzustellen. Aber es sind viele Dinge. Vielleicht das um, Öklo.
3: Ja, das ja. Öklo aus mhm. Wolkersdorf. Ja. Oh ja, das kann ich sehr empfehlen. Das riecht nicht. Das du schon, auf eine, schon eine, da? Leider nein. Aber das in eine, auf eine Labestation bringen, wird vielleicht logistisch ein bisschen ein Problem.
0: Aber ansonsten okay. Aber was, was habt ihr was habt ihr da alles schon äh, umgesetzt? Weil ihr macht das jetzt seit fünf Jahren ungefähr. Was habt ihr da alles schon mitgenommen? Was gesagt habt eigentlich hätte man da selber drauf kommen können? Oder oh, das wollen alle Menschen
4: haben? Ja, es sind es sind ich Kannte jetzt konkret, müsste ich jetzt schauen, aber, ähm, es sind eher so die kleinen Geschichten. Einfach nochmal der Hinweis, okay, da kann man drüber nachdenken, es geht um Abläufe nochmal oder, dass wir pandemiebedingt halt 21 zum Beispiel den Stackard Start hatten, also diesen zeitverzögerten Start und letztes Jahr zum Beispiel das Thema gewesen ist, weil man gesagt hat, okay, juhu, Corona ist vorbei, die Pandemie ist hinter uns, lasst uns wieder einen Massenstart machen. Und du hast es halt einfach auch mit Läufern oder Trailrunnern zu tun und dann fällt demjenigen, der halt auf der rechten Seite ein ist, dass er ganz links rüber muss und dann läuft er natürlich einmal quer durchs Feld und das sind dann so die Dinge, wo die Leute sagen, hey, ähm, macht es das doch wieder oder wir haben ja ähm, ein Slot-System bei der bei der vergabe gemacht, was erst für die Leute so ein bisschen kompliziert gewesen ist, dass sie sich einen Slot buchen mussten, aber dann erkannt haben, dass sie eigentlich rein- und rauslaufen konnten und dass es keine Schlange gab. Ja, Das heißt, weil ähm, du willst ja auch vermeiden, dass die Leute irgendwo länger stehen und das sind so Sachen gewesen, die in der Pandemie gewesen sind, die man abgeschafft hat, weil es äh, pandemiebedingt nicht mehr brauchte, aber die wir jetzt im Prinzip in, ähm, in diesem Jahr wieder einführen, weil es den Leuten gut gefallen hat.
0: Ja, wir, haben, wir haben eine Sache beim, beim äh, damals beim ETF beim, ja, 20 oder 21, Flo, war das 20 oder 21, was das? Äh, mhm, kommt davon vorne was du es willst. War es vorgeschrieben, <lacht> war es vorgeschrieben äh, dass man nicht nur einen einen Trinkbecher mit hat, sondern auch einen Faltnapf quasi zum Essen. <lacht> der Hund. Ja, Hunde, und es war Hunde ein Faltnapf, Nupf, weil ich habe, genau, es war der berühmte Hunde-Faltnapf, das das den sie dann alle besorgt haben. Das war, genau, und äh, das war quasi die Erleuchtung, dass man gesagt hat, eigentlich, super geile Geschichte, weil du musst da nicht die vier Sachen, die du essen willst, in die Hand packen und dann weißt nicht, mit welcher, dass du was trinken sollst oder sonst was, sondern du haust das alles in den einen, einen Faltenapf rein, passt, fertig. Und es war auch, glaube ich, für die, für die Menschen an der Verpflegungsstation super angenehm, weil die, die haben gewusst, ah, du hast einen Teller mit, zack, 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 alles rein, zack, nichts. Und auf einmal war der Ablauf viel schneller. da. Da gibt es schon Abläufe, die dann auf einmal aus, dem, aus der Not heraus äh, äh, als gut empfunden werden.
4: Also wir haben 2018 ja schon mit dem Thema angefangen, ähm, damals mit dem Vortable Cup schon. Und an allen Verpflegungsstationen ist es so, dass du als Teilnehmer nicht reingreifst. Ja, das heißt also, du stehst eigentlich da und sagst, ich will das, das und das. Und dann kriegst du das mit Handschuhen von den, äh, von den Helfern. Weil nichts Schlimmeres, und ich finde das furchtbar, wenn ich das immer wieder sehe, dann hast du eine Schüssel Nüsse und jeder greift einmal rein. Und das ist halt Ach. es ist halt einfach... Ja, es ist, es ist mehr Arbeit ähm, und es bedarf natürlich auch im Prinzip, ich sag mal, der, Erz der Erziehung oder der Erklärung gegenüber deinen Streckenposten oder über den Leuten, das heißt, dass die das verstehen. Und ich meine, das ist nicht schön, den ganzen Tag irgendwo einen Gummihandschuh anzuhaben, ähm, weil bei 30 oh, ja, Grad dann sind die Hände sind die Hände halt ein bisschen aufgeweicht. Aber aber ich glaube, das sind genau die, diese Punkte, ja, ich, ich, wir sehen uns ein bisschen eigentlich als der Trellrandflüsterer. Das heißt, ich höre mir ganz gerne an, wenn ich auch beim Berlin-Marathon bin und treffe die Leute, die dann sagen, hey, ich hätte gern das und das und dann sagst du, gute Idee, kannst du nicht umsetzen. Aber was das Schöne ist, ist dass die Leute zu uns kommen und uns das sagen. Und das ist das, was, was, was Community eigentlich auch ausmacht. Auf der einen Seite ein offenes Ohr zu haben, aber auf der anderen Seite zu erklären, wenn Dinge halt nicht umgesetzt werden können. Und das macht Spaß und das macht uns verdammt viel Spaß, das mit der Community umzusetzen und dann zu sagen, am Ende ist es ja nicht wir, die einen tollen Event gemacht haben, sondern am Ende ist es ja eine Community, die einen geilen Event gemacht hat. Und da gehört die Organisation, da gehören die Helfer, da gehört der Tourismusverband und die Athleten und wer auch immer. Da gehört auch die Jäger. Es das, das ist halt einfach ein Geben und ein Nehmen und ein, ein Verständnis auch für den anderen aufzubringen und das versuchen wir und ich glaube, deswegen sind wir auch mit unserem Event erfolgreich, in einer gewissen Art und Weise, weil nicht jeder mag das. Das ist halt einfach so. Ja. Aber ähm, wir werden uns nicht verändern für andere, sondern wir werden der Community-Event bleiben, wo wir einfach sagen, der Spaß steht im Vordergrund, als das ähm, Ergebnis und ähm, da geht es auch dann am Ende nicht drum. Das, äh, das ist auch so ein Thema. Ich werde immer wieder gefragt: Du, Mike, ähm, meldet ihr die Ergebnisse an die ITA oder gibt es Punkte oder warum, warum seid ihr nicht UTMB-Qualifier? Das werden wir mit Sicherheit nicht werden, sondern wir sind eigenständig und das werden wir auch bleiben. Und wir wollen einfach ein Community-Event bleiben, so wie wir sind.
1: Ja, das finde ich super. Cool, also die, de, das ganze Gesamtkonzept von den Adidas Terex Infinity Trails, das hört sich wirklich sehr gut an für mich. Und ich war lange Zeit äh, äh, Verfechter, äh, äh, naja eigentlich war ich ja Gegner der Eventisierung des, des Traillaufsports. Äh. Ihr Flo und Peter, ihr, ihr wisst es das eh, dass ich immer gesagt habe, das, das, das taugt mir nicht. Und ich will eigentlich irgendwie... Halt kleine Bewerbe laufen, lokale Veranstalter unterstützen, wie, wie irgendwie ein Multimillionen-Dollar- Konzern in den USA. Ähm, wenn die Eventisierung aber solche Wege geht, muss ich sagen, ein nachhaltiges Konzept, ähm, wirklich Veranstalter, die auf, auf die Läufer hören und nicht nur die Gewinnmaximierung des, des ganzen Events im, im Hinterkopf haben, dann, dann muss ich sagen, das geht aus meiner Sicht, persönlichen Sicht, komplett in, in die richtige Richtung. Ja. Das bringt viel mehr Leute zu, zu unserem Sport, den wir alle lieben. Und äh, da, da muss ich wirklich sagen: einen Daumen nach oben. Ja. Coole Sache.
3: Und das ist ja grundsätzlich das Schöne, dass es ja für, 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 jeden, den, für jeden das das gibt, was er, was er irgendwie gern hat. Also man, das heißt ja trotzdem nicht, dass man äh, die lokalen Events sind auch immer da, auch wenn sie derzeit Probleme mit, äh, äh, mit Helfer haben. Und das ist auch, das finde ich auch das generell das Schöne am, am Trade dass, dass die Vielfalt und das, dass es einfach auch, auch andere Dinge gibt. Eben, dass man das, was auch veranstalten geht, eben was anderes probieren ähm, und, und trotzdem, ja, das, die, die Vielfalt ist, glaube ich, das, das was, es, was den Sport irgendwie sehr ausmacht, finde ich.
4: Ich glaube, was der Trailrunsport braucht, und das ist meine Überzeugung, seit ich den Sport mit aufgebaut habe, ist, jeder gute Event hilft dem Sport. Jeder schlechte Event hilft dem Sport nicht. Und das ist genau das Thema, Also wie ihr es gesagt habt. Es gibt so viele tolle Rennen. Und... Wir haben es auch geschafft, und da bin ich auch ziemlich froh, dass wir alle Veranstalter im Bundesland Salzburg zusammengebracht haben, und gemeinsam mit der, mit der SRTG, also mit der Salzburg Landtourismus, eigentlich eine Gruppe kreiert haben, wo wir uns öfters ausgetauscht haben, insbesondere während der Pandemie. Aber wo wir es geschafft haben, auch die Salzburg Tourismus oder Salzburger Landtourismusgesellschaft, für den Trailrandsport zu begeistern und damit Werbekampagnen für den Trailrandsport zu fahren. Und das habt ihr gesehen, ähm, welche Kampagnen international, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in den benelux ländern Niederlande und äh, in ihren Kerngebieten gemacht worden ist. Und ich glaube, das ist einfach genau uns, unsere Art. Es gibt kein, kein Enemy, wenn man das so will. Ne? Das heißt, sondern... So wie ihr es gesagt habt, der Thomas macht super gute Events, Plan B macht gute Events. Das ist halt einfach, jeder hat die Angel irgendwo in, in dem Fischteich drin, wo einfach die Fische alle gleich sind. Und wir mhm. haben uns halt für einen Weg entschieden, die anderen haben sich für den Weg entschieden, die anderen haben ihr Rennen an Ironman oder UTMB verkauft. Ähm, da ist auch nichts Schlechtes dran, wenn der Sport nicht drunter leidet. Und das ist halt genau, und das ist halt genau das Thema. Wenn, halt ein Unternehmen zum dritten Mal Equity-mäßig verkauft wird, dann ist es halt, dann weiß man, wo, wo es dann halt hingeht. Und ähm, Aber ich denke, jedes Rennen, jede Veranstaltung hat seine Daseinsberechtigung. Und das zeigen auch die die Teilnehmer. Die einen gehen dahin, die finden das gut, die anderen finden das gut. Und am Ende haben wir alle Spaß. Und das ist ja. unser Ziel.
0: Ja. Wichtig ist, 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 glaube ich, an dem Ganzen nur, also Erstens, ist, ich glaube, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Weil, äh, wichtig ist, glaube ich, für die, für die Athletinnen und für auch für die Öffentlichkeit ist nur, dass man es dass versteht. Also, dass man versteht, welche Events wofür stehen. Dass Wenn du sagst, okay, äh, die Infinite Trails äh, sind ein Community-Event. O, oh, die Uh, keine Ahnung, die Golden Trail World Series ist ein, 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 uh, ein Race-Format. Das wird mit Eurosport wie die Tour de France quasi übertragen. Um, Hey, UTMB ist quasi, die haben keine Ahnung, wie viele Events jetzt mittlerweile, was ich sagen, das ist, die wollen quasi sowas wie beim, beim Unersprechlichen in Hawaii äh, produzieren, oh. in Frankreich halt, ist, ist auch okay. Und dann gibt es halt irgendwelche kleinen lokalen Läufe, wo man sagt, okay, dass sie, die kehren zu einem, weiß nicht, Berglaufcup oder zu einem irgendwas äh, dazu, wo du sagst, das ist wieder was anderes. Ich glaube, da ist nur wichtig, dass dass man eben, dass man es versteht, was was wofür steht, was was wer steht dahinter. Da muss, glaube ich, die die Transparenz gewahrt bleiben, dass man nicht sagt, oh, ich dachte, es ist jetzt ein, ein hartes Racing. Ich gehe dann zu die Infinite Trails und komme drauf. Oh, ich man, mein, ich kann schön schnell laufen, aber eigentlich sind alle anderen da um Spaß zu haben. <lacht> <lacht>
3: Und ich würde argumentieren, schlechte Rennen sind auch wichtig, weil man weiß zumindest, wie es nicht geht. <lacht>
0: ja. ja. <lacht> True. Aber man kann sich ja auf ein schlechtes Rennen einigen. Und ja, das aber ist das ich, schlechteste Rennen der Welt. Aber ich ich,
3: ich glaube grundsätzlich schon, dass du Dinge ausprobieren musst und man kann über all dieses UTMP-Zeug und, und, und all das äh, unterschiedlicher Meinung sein, aber es, was immer mitschwingt, wenn man über das diskutiert ist, dass man darüber nachdenkt, wie man es besser machen kann. Und deswegen glaube ich schon, dass das äh, Fehler zu machen, die für die einzelnen Veranstalter vielleicht nicht angenehm sind, aber insgesamt auch das, auch solches den Sport weiterbringt, auch wenn er kurz einmal ähm, äh,
0: vielleicht nicht alles richtig macht. Das gehört einfach dazu. Ja, da, solange es nicht äh, auf eine Monopolisierung hinausläuft bei was auch immer, weil das ist, ich glaube, das hat noch, das hat noch keinem Sport gut getan und da ist völlig wurscht, welche Firma das ist. Also egal wer es auch immer ist, sobald einer die Regeln vorgibt, wird es halt meistens eher mühsam. Wenn das bei Staaten gut funktioniert, dann kann das auch nicht sofort gut Oh machen. ja, ich, <lacht> ich habe mir gesagt, gut, das funktioniert bei Staaten auch total gut. Sei, sei. Ja, ja. Ähm, ja. Ähm, habt ihr also Christian und, und, und Mike, habt ihr noch irgendwas, was ihr sagt? Das, das muss man unbedingt noch entweder äh, zum Kenia-Marathon oder zu den Infinite Trails wissen, damit man entweder auch mitmacht oder, also bei dem einen oder beim anderen, äh, oder hinkommt anfeuern oder keine Ahnung, oder unterstützen. Was Haben wir irgendwas vergessen?
2: Also vom Kenia-Marathon her, ich glaube, da könnte ich noch ein bisschen erzählen, aber prinzipiell gibt es ja auch eine Homepage, wenn man sich informieren kann, also Marathon.com, glaube ich ist das jetzt, wenn es richtig im Kopf habe, beziehungsweise ich glaube man kann auch...
0: Tun, tun wir in die Show rein.
2: Genau. Oder einfach euch anschreiben und mich weiter verlinken, das dazu zu den Infinite Trails, wie gesagt, als Läufersicht kann ich es eben nur mal ans Herz legen, da vorbeizukommen. Müsst ihr dann einmal mitlaufen, macht es, wie es ich macht, ab 2021 im 9 Uhr in der Früh der erste in der Therme sein, das war auch Lässig. <lacht>
0: <Aber lacht> gibt es noch Startplätze oder muss man oder ist jetzt eh schon der Zeitpunkt, wo du direkt in Therme musst?
4: Nein, also, es, es, gibt, es gibt noch Startplätze, aber okay. auch da ist es einfach so, auch dort haben wir uns bewusst von vornherein mit den Kunststückseigentümern auf ein Maximum von 1.000 geeinigt, um eben nicht 3.000 Leute nachher über die Wege zu schicken. Also das ist genau dieses Thema, wo du sagen könntest, natürlich ist es immer schön, ein Wachstum zu sehen, aber hier ist ein Event, der ist jetzt nicht auf Wachstum ausgelegt, sondern der ist einfach auf andere Dinge ausgelegt. Und Adidas Tarek stellt ein Marketingbudget zur Verfügung. Ja? Ob sie das jetzt in einen Fernsehspot hineinstecken würden oder das Geld nehmen, um den Drehrandsport in ihrer Art und, und, der, und, und unter der Philosophie, ähm, die sie sich selbst aufgebaut haben, zu, ähm, zu transportieren. Das ist das, was eigentlich passiert. Ähm, Ein Punkt hätte ich noch, den ich ganz gerne ergänzen würde, ist, dass bei uns die Startgebühr für alle Strecken bis auf die 15k ähm, gleich ist. Ähm, und du aber bis zum Renntag jederzeit von einer Strecke auf die andere Strecke wechseln kannst, ohne dafür ähm, Geld zu bezahlen. Das heißt, es oh, gibt eine flex mo Moment.
0: Ja, da muss ich jetzt noch mal nachfragen. Du hast gesagt, mhm. äh, du kannst aber es ist ja, einerseits gibt es dieses Team, wo ja. du, wenn du wechselst, dann musst du quasi ja tauschen und es genau. gibt ja die individual Geschichte.
4: Genau, aber die, die Team-Start kostet für jeden Einzelnen genauso viel wie die individual ja, das ah, okay. Heißt, also zum Beispiel, du verletzt dich und kannst nicht mehr laufen dann kannst du zum Beispiel auch auf eine andere Strecke äh, gehen. Oder du hast dich für die 45 k angemeldet und stellst aber jetzt fest, ich habe noch zwei Leute, die würden mit mir jetzt ein Team machen, dann kannst du kostenlos ins Team wechseln. Und das Aha. ist so ein, so ein Thema, was uns sehr, sehr wichtig ist, diese Flexibilität eigentlich zu haben. Jeder weiß, er kann sich verletzen, um, hat sich mit dem Team verstritten oder wie auch immer und ja, es ist halt einfach so, Emotionen sind einfach immer da, um, geteiltes Leid ist halbes Leid, dabei ist die Freude doppelt so groß oder dreifach so groß, um, aber das ist so ein, das ist, wenn du uns fragst ein USP und wir haben damals davon abgenommen abgesehen da zu sagen, um, die, die 30k kostet so viel, die 45k kostet so viel und die 60k kostet so viel, weil das Paket ist das gleiche, ob er jetzt zehn Kilometer mehr läuft, er hat ja auch seine drei bis vier Aid-Stations dann halt dabei. Und das ist auch unsere Philosophie, wir gehen nicht nach einer Kilometerpauschale für das Rennen, sondern wir bieten den Teilnehmern ein Riesenpaket an für das, was sie bekommen. Und das ist dann auch auf allen Strecken gleich mit dem Vorteil, dass ich einfach flexibel bin in der Auswahl meiner Strecke am Ende.
0: Das heißt, die Leute müssen es nicht so machen, wie wir das ja gerne machen, dass man sagen, wir laufen, wir laufen einfach immer die längsten Strecken, weil dann kostet der Kilometer am wenigsten. Ja. Sondern, Leute, da könnt ihr einmal das Kürzere laufen. Das, das ist nicht im Vergleich, nicht teurer.
3: Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber als er selber kostet. Und du merkst Kilometer lauchst, kostet Kilometer trotzdem noch weniger. Ja, ja, kannst du bitte jetzt
0: mal tolle Rechnung stehen
3: lassen? Das ist simpel, also sei wir nicht böse, das ist simpelste Mathematik. Wenn du dazu nicht fähig bist, dann muss, muss ich was sagen. Das kann ich nicht.
0: Ich bin nicht zum Rechner dort, sondern zum Laufen. Das merkt man, das merkt man wirklich. Das merkt man wirklich.
1: Und nicht auch zum Reden.
4: Ja. Ihr könnt auch gerne kommen und könnt versuchen, einen Negativsplit bei uns zu schaffen. Also auch das ist äh, keine Sache, äh, weil du hm. hast da um 15K sechseinhalb Stunden ja. Zeit. Also das Österreich. Äh, ja.
2: Ich rechne das sowieso anders. Ich gehe nach den Verpflegestationen.
1: Ja,
4: ah. so. Das
3: Einzige, was ich mir mitnehme, egal, wenn man dort da, äh, teilnimmt, dann muss eine, eine Badehose quasi in der Pflicht, Pflichtreiseausrüstung mit dabei
0: sein, weil damit man für die Alpentherme gesichert ist. Das, du ja. brauchst eine wasserfeste Hose. Das heißt, du kannst einfach schön in den Badehosen laufen. Ja.
1: Ja. Wir sehen
2: euch schon mit, der, mit, der, mit dem Leih-Equipment in der Therme, ja. mit der Regenjacke und der Regenhose.
3: Der mit die, die Hose von Salomon. Ja. Die ja, beste Hose. Beste Hose, beste Ich
2: gehe jetzt davon ja. aus, dass ihr eine Staffel bildet, weil ich brauche noch jemanden, der mich am m roop begleitet. Gell, Peter? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich finde das ja lustig. Du auch? Okay. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, der Christian und ich sind gemeinsam beim Glockner Mountain Run äh, gelaufen. Und, äh, die halbe Strecke. War, 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 sehr, war sehr lustig. Für dich? <lacht> Schon.
3: Hattest du deinen, deinen falschen äh, teufelsteig moment
0: Nein ja vorbei ganz am Schluss aber das ist beim ich glaube beim Glockner diese diese Stufen ganz mhm. Schluss, am Schluss hinauf ich, ich, ich glaube da lächelt keiner mehr entspannt da hat ihn jeder. So, das ist einfach das ist einfach immer steil und immer anstrengend <lacht> wusstest was man macht äh, ja aber ich würde mal sagen äh, mit der großen Empfehlung hört euch an am besten zu dritt weil dann könnt ihr ein geiles Thermenwochenende äh, dazu machen und ich gehe davon aus dass wenn, wenn, man dann irgendwie sagt, man ist nicht nur zu dritt, sondern jeder hat noch jemanden zweiten mit, dann kann man irgendwie äh, zu sechster Termin Wochenende machen. Drei Planschen schon den ganzen Tag und die anderen drei müssen halt vorher noch was tun für, ja, nein, für fürs Geplansche. <lacht> und dann kann das hinhauen im September. Gut. Ja. Sehr gut. Und anmelden dann, und
3: wir wünschen euch viel Spaß dabei.
0: Yes, yes. Äh, auch diesen Link findet ihr in den Show Notes. Sehr gut. Cool. Ciao. Dann danke nochmal für euch. die Zeit. <lacht> danke. Ciao.
4: Ciao. Ciao für dich.